0: Bienvenidos a Apaga tu Radio, un podcast sobre juegos de mesa modernos y las dificultades que les rodean.
1: Hola, bienvenidos una quincena más a Podcast Apaga tu Radio. Aquí Pirracas IPL y conmigo como siempre Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Aquí, a fuego, tío. Vamos a la temporada con, con más programas de la historia, de momento. ¿No sí, de momento la cuenta?
1: Sí que yo me voy de vacaciones ya, pero estamos a tope jugando, así que de momento no, no, te, no tiene pinta de, de, de parar. Así que seguiremos. Bueno, no hemos saludado como, como mandan los cánones, así que buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, según cuando os escuchéis. Y pues esto, Ángel, como sabéis, juega, juega a fuego, yo juego una mierda, casi todo solitario, pero bueno, pues hay que hablar y como... Juego poco, pues vamos a hablar de, de otras cosillas hoy, vamos a empezar el hype de, de Essen y, y bueno, pues... Bueno, porque hoy es un, es un día, pasión.
0: el día que estamos grabando, es un día feliz para ti, porque si el señor Pirracas ya tiene billete para Essen, <risa> que lo ha comprado <risa> sí. hoy mismo el día que estamos grabando.
1: Empiezan mis vacaciones y, y sí, ya tengo billete para Essen. Así que, pues nada, ya me he estado informando de todo lo que tengo que hacer para que me dejen entrar en Alemania. Y más importante, volver luego a España, que no te dejan volver por la patilla. Y, y sí, ya tengo billetes, ya tengo alojamiento. Eh, así que, bueno, pues lamentablemente iré, iré solo este año. Pero, lamentablemente y tristemente. Pero, pero bueno, irá ese siempre, siempre... O sea, no voy a ir solo solo, que voy a ir con... Con mi mujer y con mi hija, pero no, no iré con Javi y Marta este año. Pues ya está.
0: Y, Por cierto, la, la niña tiene... Ni que, entiendo que no tiene que estar vacunada, claro, ni leche.
1: Depende, depende de los países, es una movida muy gorda. Depende del país de entrada y del país del que sales, pues hay unas leyes u otras. En Alemania, los niños menores de 6 años están exentos ah, a volver. Guay, guay, niña, guay. los niños menores de 12. Para entrar en España, menores de 12 están exentos. Guay. Pero bueno, para Alemania. sí. Y, 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 y viniendo de España yendo de España a Alemania simplemente con estar vacunado y tener el certificado ya te vale excepto algunas comunidades autónomas que según el Instituto Koch, Robert Koch, están clasificadas como zonas de riesgo como son Andalucía Cataluña la Rioja Ceuta y no sé si alguna más y si has estado Bien. si has estado en esas comunidades pues tienes que llevar más papeles pero si no pues solo el certificado de vacunación pues ya vale
0: Magnífico, Así que, pero bueno, ahora. Pues Hablo palento, de juegos. Palante. Hablo de juegos, qué más interesante. <risa> estoy,
1: haciendo, estoy haciendo un servicio social para el que todo el que quiera ir a ese sepa que, lo que tiene que hacer. Así que bueno, pues lo que hemos comentado, vamos a hablar de cositas. Ahora sí, esta semana tenemos varias novedades que ha jugado Ángel. Y alguna la he podido probar yo también. Nada
0: espectacular, novedades, ¿eh? Novedades nada espectacular. Congés, no
1: nada espectacular. <risa> no, no creo que este sea el programa en el que hablemos de los mejores juegos de, de la historia. Yo creo que. Yo creo que el, la, el nivel medio, puede ser más bajo de, de todo nuestro, de nuestra historia, pero pero bueno, yo bueno, creo que tampoco cosas, hay ninguno infame, ¿no? Cosas infame, infame no ninguno.
0: Pa, para mí bueno. hay uno, para mí hay uno, pero bueno, eh, luego ya que la gente elija, yo voy a, o sea, sí, pues hay de todos ahí, tiene su público, cada uno, eh, alguno, que no soy yo su público, pero que el juego no está mal, pero bueno, ya lo, los iremos hablando.
1: Pues bueno, reimpresiones no, no tienes nada, ¿no? Así que vamos a empezar directamente con un pequeño temazo y luego vamos a hablar de partiditas. Así que, musiquita y vamos para allá.
0: Aquí te pillo, aquí te mazo.
1: Pues venga, comencemos sin más retraso, aparte del evidente, con nuestro tema de hoy, que será un tema recurrente, ya os lo he dicho, pues vamos a hablar de, eh, de, de Essen, de los juegos que van anunciándose. Eh, voy a voy a utilizar la lista de la, de la BGG Según vayan saliendo Voy echándoles un ojo como hago todos los años Y os voy a ir comentando De momento, pues eso Lo, lo que hago siempre y lo que hacía cuando escribía en el, en el blog Voy a ir comentando los juegos que a mí me llama la atención No quiere decir que haya otros juegos que estén bien O lo que sea, pero... Pues, puedes busco, puedes indicar
0: eh, en dónde se encuentra esa lista, porque el año pasado recuerdo que, que hablábamos de ello, algunos amiguetes me, me escribieron y tal, que es muy sencillo, ¿no? Pero por bueno, para que no se maneje mucho en BGG. Eh,
1: realmente no lo sé.
0: Ah, porque, vale, pues cojonudo. Eh,
1: lo pusieron un día, en la, en, en la parte de noticias de la BGG apareció, lista de ese de, y de Gencon. Entonces entré en esa noticia y había un link, entonces el link me lo puse en favorito.
0: Ah, pues, Pero pues, es una... pues pon, ponlo en la, en la entrada del blog, si no te importa, lo ponemos ¿vale? Sí. En, la, en la
1: entrada del blog en la del capítulo. Del blog, pues, sí, hacer, sí claro. en la entrada del, del podcast, si, si me acuerdo, lo, lo pongo, porque es una, geek, lo llaman Geek Preview, no o sé, sea, a lo mejor poniendo Geek Preview Spiel 21 en mm. Google, a lo mejor la, lo encontráis, porque se llama eso, se llama Geek Preview Spiel 21 Preview, otra vez, ah. y con eso sale. De todos modos, ya sabéis que aparte de esto, yo uso siempre la herramienta Tabletop Together, es una página web, Tabletop Together es una página web de un pavo que habla de juegos, pero el tío ha desarrollado una herramienta que se llama Tabletop Together Tool, que se puede entrar de su página web, que eso está de puta madre, te creas una cuenta ahí, y él va enlazando las ferias más importantes de todos los años, la enlaza con la lista de, de BGG, y puedes catalogarlo igual que haces en la BGG, tiene más categorías para categorizar los juegos, y luego cuando salen los planos, el tío pone un. Para imprimirte los planos, puedes imprimirte listas, puedes exportarte de CSV, está súper super bien. A mí me gusta más que la lista de, de BGG porque me permite hacer más cosas. Te calcula cuánto te vas a gastar, cosas así. Y a mí me gusta mucho y la uso siempre. La BGG, pues como es una página a la que entro siempre, lo he hecho un ojo, pero siempre intento actualizar en tabletop together tool Vale, era, yo lo, es lo, lo, lo,
0: lo estoy viendo así, efectivamente, si lo ponéis en Google lo tenéis, pero no obstante, el señor Pierracas lo pondrá en el, en el este, y hay ahora mismo 63 pu títulos sí. anunciados, de a momento ver, está poco. También,
1: pero... Este año, va a ser un poco raro, está también el preview de la GenCon, y es que este año la GenCon es super tarde, supongo lo han hecho por todo el tema de la vacunación, cuanto más tarde, pues más seguro será todo, y es en septiembre, eh, a mediados o a finales de septiembre. Eh, sabéis que siempre la GenCon es en agosto, eh, a primeros de agosto, mediados como muy tarde este año es del 16 de septiembre al 19 de septiembre y luego Essen es, es del del 14 de octubre al 17 de octubre o sea, se van a llevar un mes de diferencia o sea que prácticamente las dos listas van a ser van a ser calcadas quizá pues eso, normalmente la Gen Con tiene más presencia de editoriales norteamericanas, aparte de mucho más rol y todo esto y, y, y Spiel será un poco más Eurogamer pero bueno, ya sabéis que últimamente pues la, las empresas... También hay muchas editoriales americanas que ya están empezando a, a meterse en el mundo Eurogame, Eurogame y, eh, y empresas editoriales europeas están metiendo el mundo, en el mundo temático, o sea se está un poco mezclando todo pero bueno, ya sabéis cómo, cómo van, no me voy a enrollar más Lo que decía, la, los juegos de los que voy a hablar, como sabéis, pues un raro será raro que eh, meta un juego que no tenga modo solitario porque normalmente lo suelo descartar, ya tiene que ser muy, muy interesante para que lo meta y bueno, y ya sabéis más o menos los gustos que, que tengo yo y que tiene Ángel, pues habrá juegos que a lo mejor otras personas sí que le llamen la atención y aquí no lo nombre porque no, porque no me encaje por, por lo que me guste. Y hablaré mucho de sensaciones. Según me vaya leyendo a lo mejor manuales un poco más adelante, me gusta leerlos, pues a lo mejor los voy diciendo, pero todavía no, no he leído nada. Así que pues vamos a hablar un poco de, de los primeros que, que, tenemos, que tengo seleccionados. ¿no? Y eso, normalmente los que estén en la, en la lista de... De la vejez, si no. Yo ya me la he mirado mientras,
0: mientras parrafeabas, ya me lo he mirado. Y, sí, no hay, mucha, y, no hay mucho. No hay mucho y ahí, bueno, yo para mí, así, para adelantarme a ti, el que más me interesa de momento es Bitoku, que es producto español yo tengo, y, sí. que tiene no buena pinta. tengo, una pinta y, y seguro sé, que le mismo, tienes. Yo
1: tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, el primero, de más antigüedad a menos antigüedad, según han salido en la lista, el Mercants of the Dark Road. Uh -huh. Mercado of the Dark Roads es un Kickstarter que salió del diseñador Brian Sur Que es el de los juegos de pesca del el Fresh Waterfly y el, el,
0: el,
1: el, el Cool Water Crown no, lo, Creo que lo hablamos hace un par de programas o un, o un programa que, que había sacado este juego no lo, ha, no lo ha hecho con su compañía, es otra compañía distinta pero el diseñador es él y es un juego de colocación de trabajadores y con mecánicas de rondel que eres un mercader que estás en un mundo mágico que marca, mercadeas ahí por la noche entonces tienes que ir llevando linternitas para ir comprando y vendiendo y el mercado negro y demás eh, eh, fantasía o sea, eh, es un juego de fantasía no hay elfos hay movidas de estas entonces visualmente está bien es bastante oscuro pero me llama la atención, ¿no? lo, lo miraré un poco más, eh, más en profundidad, miraré en la campaña de Kickstarter no entré, pues bueno, no iba a pagar tampoco el precio de Kickstarter más el envío y tal, pero bueno, lo miraré, me leeré el manual y bueno, en ese si está bien de precio, pues a lo mejor lo he hecho un tiento, lo miraré por lo menos, que, que me ha llamado la atención y es de uno a cuatro jugadores, así que pues pues bien, con un 2,93 de peso, pues, bueno, entra dentro de, de los cánones y es muy bonito, con una producción muy muy chula y demás. Entonces ese sería el primero. Luego hay dos que, bueno, que te sorprenderá. No quiere decir que uno vaya a comprar, ¿eh? o sea, Mucho menos. El Dinosaur Island, Raur and Ride, y el Dinosaur World. Ya os dije, eh, para mí DinoGemix le da sopa con ondas al original Dinosaur Island. Eh, pero bueno, Pandasaurus tampoco es que me haya hecho nada tan grave como para no volverles a, a dirigir la palabra. Entonces les voy a dar una segunda oportunidad a ver si han aprendido de sus errores. El Raur and Ride, que le han llamado... Lo miraré, pues porque bueno, el otro, el Welcome to Dino World me pareció un chochamen importante Este, pues bueno, lo miraré a ver, un, un Roland ride los Roland ride nos suelen gustar Pues bueno, a ver dinosaurios, pues a ver qué tal Y el Dinosaur World, pues bueno, ya sabéis lo que dijimos Cuando me salió el Kickstarter, pues no no entré, pero bueno Por echarle un ojo, seguramente se lo echaré A ver si, si me sorprenden y se y me reconcilio con ellos Pero está el listón bastante, bastante alto así que no sé, pero bueno, ahí ahí está otra campaña de Kickstarter que estará que estará en ese después, el que has dicho tú, Bitoku, o sea, no tengo nada más que hablar, o sea, Germán Millán, después de hacer el Kingdom Defender me flipó el juego los, el otro el 30 monedas no lo he probado y el otro juego pequeño que sacó con, con, con,
0: sí, con... Primigenio. tampoco. Era un más tal. El Orphaned
1: Orphan Orphan este este tampoco. el y tal. Y el 30 monedas, los juegos de licencia no me molan demasiado y menos siendo español pues me daba saco las fotos de los actores y tal, entonces pues he pasado, pero Bitoku no, o sea, Bitoku no, no, he, no he visto nada del juego, solo vi en el último de Beat News vi que Germán había puesto en, tu, en Twitter que salía su juego, lo enseñaban, sí que era una caja prototipo, era una caja blanca de cartón, los manuales en blanco, pero enseñaban así algo de componentes un tablero muy grande con muchas cosas, me, me gustó mucho, muy vistoso, eres como un espíritu del bosque, que tienes que hacer cosas, set collection, colocación de trabajadores condados no sé es Germán y pues me encantó Kingdom Defender y este pues me voy a meter también de uno a cuatro jugadores pues para adentro para a no sé que luego me diga que el solitario es un supera tu propia puntuación que a lo mejor entonces eh, me lo pienso pero si no uh, iré para adentro aunque sea de vivir. no no hay más que hablar el siguiente juego es Cascadia. No es que me lo vaya a comprar, es que estamos en el Kickstarter, Ángel y yo. <ríe> creo que es el juego que más jugué el año pasado, <ríe> o, o este incluso. Llevo un montón de partidas en la aplicación. Me encantó. O sea, yo creo que supera a Calico en, en todo. Me pareció. De hecho, me, me gustó tanto Cascadia que empecé a, a informarme mucho más sobre Cálico, pero es que vi que, se, que eran muy parecidos y, y me gustaba más Cascadia y me, me encanta, el solitario me gusta mucho, y, y el solitario es de superar tu propia puntuación, es uno de esos pocos juegos que me engancha mucho a lo mejor más en la aplicación que luego en real no se sé, veremos a ver, pero es un juego que me, que me gustó mucho, el rollo de coger los setas para formar tu propio tu propio eh, paisaje, de hecho hablamos ya en, en el podcast de este juego cuando estábamos tapiciados, cuando salió la campaña de Kickstarter, y bueno, pues va a Essen, no es que lo vaya a coger allí que me llegara Kickstarter, pero bueno, que sí quería hablar de él, pues, porque está en mi lista Siguiente, Welcome to the Moon.
0: Justo lo estaba viendo ahora, te iba a comentar. Ya sabéis
1: que el Welcome to es uno de los rol Right o flip and Ride preferidos para mí. El Welcome to Las Vegas me pareció que no aportaba mucho, lo coordinaba más que otra cosa. Pero bueno, este Welcome to the Moon me apetece, me apetece probarlo solo en ser juegos bueno, Iba a decir económico, estos son 38 euros. ¿eh? Lo que, ves que tiene tal, un que modo
0: campaña, un modo campaña que este. tiene... Sí, va a tener un modo campaña con ocho escenarios diferentes y tal, no sé cómo... Bueno,
1: a ver qué tal. La, eh, las hojitas que he visto sí que eran muy distintos a muy distintas a las típicas a los típicos barrios del Welcome To, es como un cohete espacial con varios niveles, con cosas de colores, a simple vista las hojas son muy distintas al Welcome To, las cartas sí que se parecen bastante, son cartas de varios tipos, se las va dando la vuelta, tienen por delante y por detrás, pero bueno, sí que a priori a lo que he visto me ha parecido bastante distinto. De hecho, distinto, así que de hecho como ya,
0: ya hay ficha en la PGG de unos 6 jugadores y... Y dice que debajo del título, eh, Welcome to Campaign with eh, Age Adventure Sets. O sea que... Sí, o sea,
1: tiene, sí tiene hojas diferentes. Estoy viendo mm -hmm. aquí que tiene ocho hojas distintas. Así que pues, supongo que tendrá ocho escenarios ah, diferentes. Este es
0: ah, vale. esto es un fijo. Pues este esto... Se viene seguro.
1: Sí, este es un fijo. Y el último de momento, la expansión de los ruinofarnak o sea, Sí, eso también. Los, los ruinofarnak me ha encantado. De hecho, me parece tan extraño que CGE saque una expansión tan rápido. Les ha debido funcionar súper bien. Y bueno, una expansión que para mí creo que van a ser unos módulos imprescindibles. El primero, uno de los módulos es que puedes elegir, eh, cada persona, cada jugador elegirá un líder que tendrá su propio mazo asimétrico y alguna habilidad especial que hará que cada jugador sea, eh, tenga un comienzo asimétrico. Y además de esto, pues va a traer, va a traer eh, tracks de, track, tracks de investigación diferentes y alternativos para ir colocándolos no sé si traerá distintos módulos para que los vayas formando o directamente será todo el track en una pieza, pero pone que hay que trae distintos para, para dar un poco más, más de, de variedad a las partidas y no has cartas de artefacto y de objetos así que bueno, pues creo que creo que es un módulo que, que o sea, es una expansión que va a estar bastante bien y aquí caerá seguro eh, no creo que sea a 30 eurillos Así que hay que llenar la, el aire de la caja del base, como sea, así que pues para adentro.
0: Vale, vale, así que, que de momento, eso. Los Ruinos Far es un juego que, que ha funcionado muy bien, que no, sí, no sí. inventa nada, pero yo es el juego que más, más partida llevo este año, o sea que... En
1: castellano está muy agotado, creo, casi todos los sitios. No, ahora, ahora ahí reeditaron
0: y ahora ya se ha ahí, un ah, poquito vale, más. Una, sí, ahora la segunda pero, impresión está pero, vale. Eh, pues ah, yo te, sí, eh. te voy a aportar ahí un par de cosillas que no sé si es que o no te gustan o no las has visto. Eh, si, si lo colocas por Hot, eh, que lo he visto, el próximo juego de Delicious Games, que claro que tiene la sospecha de la producción del, del último, de, del último juego con, ay, ahora no me, no me sabe el, el nombre, el, el último de, de eh, que Praga Capurrini que sé que uh -huh. fue mucha gente hace producción, y el próximo juego que van a sacar de, de producción propia es de un autor español, que han hablado sí. muy bien de él, y se llama Mesina 1347 sí. y ahora mismo es el, el juego, a ver, estamos con pocos títulos todavía eso, pero es el, el juego que más deditos para arriba tiene. Sí, y de hecho,
1: es el... Le ayuda un poquito no.
0: Vladimir Shuki y bueno, pues ahí tiene. Y otro que me ha extrañado que no hayas comentado, aunque fue un Kickstarter y llega para esa fecha, es Coffee Traders, que a mí me ha he hecho que de pre, Es precio. que de,
1: de, 3, de 3 a 5. En la vida lo voy a coger no. Ni me lo voy a mirar, yo no me lo voy a comprar Jugarlo seguramente sí, porque ya sabéis que bueno, es un juego de café El café me, me gusta Los juegos de café me gustan Pero o sea, en la vida me voy a fijar en un juego de 3 a 5 De primeras Porque no, no entra dentro de mi, de mi scope Entonces ese sí o sea, Me, me llama mucho la atención, me gusta el arte El diseño de la portada Pero, pero no de 3 a 5 Se sale fuera de, mí, de mi objetivo
0: David también va a presentar, David también presenta otro juego propio. Bueno, es una expansión del, del París de la Cité de Lumière, ¿no? París Efiel. Que mira, nos quejábamos de que nunca traen expansiones y ahora incluso sus juegos propios le van a hacer expansiones. Es este bueno, juego que claro. ha funcionado, este juego ha funcionado muy bien a nivel comercial. A mí no me gustó, pero es un juego que, que ha funcionado muy bien. Entonces claro, pues para adelante, ¿no?
1: Porque es un juego propio, entonces claro, traen, traen expansiones. Vale, pues el Messina me lo ha apuntado porque sí, es de 1 a 4, no sé si me había debido pasar. Así que un 3,71 en la vez de peso, que es poca broma. Mm. Pues de, de 1 a 4, veremos a ver el solitario, pero vamos no, a esperar. tu No es Wargame, no, ¿no? No, war game, no, Como no, no, no. Mecanismo de movimiento, bueno, movimiento por rejilla, pero porque el tablero son los setas hexagonales. Eh, Incompone, o sea, será algo de económico, tablero modular, movimiento de track, poderes variables. Un setup variable y colocación de trabajadores. Por lo que veo, el tablero, eso sea, se colocan los setas hexagonales para hacer lo que es el mapa y supongo que te irás moviendo ahí con tus trabajadores tipo de colonist, y las acciones, pero no, no, no no es un guard game. De hecho, Messina 1347 no, no es. No es ninguna batalla. El, no, 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 es ninguna, no es ninguna batalla, que es la epidemia de la plaga de la, la, pues, la Black Death, la, muerte, la, muerte, la peste negra. Sí, sí no, peste la negra. negra. Vale, no, oye, y es por eso, último, no, 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 otro, que,
0: otro que te ha pasado, no sé si lo has dejado porque sí o porque no, para a mí la, la portada me, me llama mucha atención y me recuerda un poco al Denguar, ¿no? que fue tu descubrimiento del año pasado. ¿A cuál? cuál? ¿Al, al Den, Dengwar? ¿Cómo se pronuncia eso? o ah,
1: El de los tuer, mineros. Sin, bueno, pues sí. tienes
0: el Factory 42, no sé si le has hecho un ojo. Sí, pero es?
1: no, ese es de, de, lo de los mismos que el Perdition Mouth. Uh -huh. Y la editorial esa no me gusta nada cuando trabajan, son súper amateurs. No sé, o sea, no sé. Son al muy... principio vale que sean super amateurs, pero luego trabajando son super amateurs, ahí no me gusta nada cómo gestionan nada, y bueno, el Perdition mau todavía no lo he probado, ¿eh? no tenía mala pinta, pero ahora vale, están metidos a hacer euros raros, y no, 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 pues, no me eh, llama nada, nada la atención.
0: A mí sí, le pongo por lo menos en, en indeciso, ¿eh? ahí para pa seguirle la, la pista. Guay, pues sigue enanos marxistas,
1: dice. Sí, sí. O de enanos marxistas. Es que la, 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 port
0: claro, la, la, la portada es como estos <risa> anuncios antiguos de la, de la auténtica, de la, de la Unión Soviética y tal, y, y bueno, pues eso, enanos, steampan, lo mismo, me, me está subiendo bueno. el, el hype, tío, lo voy a pasar de, de indeciso a interesado.
1: Pues a luego mi del modo. mismo autor tienes el Grey Eminence.
0: Grey Eminence. también es
1: de, del mismo autor y la misma editorial.
0: Pues habrá que echarle, habrá que echarle un, claro, un ojo. A editorial, ¿Eh? De todas formas, llamarse no, Timo, no, no. un diseñador que se llama Timo. Pues sí, se llama este, Timo. Es que claro. Es un
1: bar, típico barbudo nórdico. Uh -huh. Pues eso, Michael Coffee Traders, la portada me parece genial. ¿sabes? Es, es el de ¿Cómo se llamaba? El, el que iba con el burro por el café. El, sí, el Valdés, ¿no? El... Pues es el Ramón no, Juan Valdés. Juan Valdés. Es Juan Valdés con su burro. <ríe> me parece genial la portada. Pero bueno, es okay. no, de 2 a 5 No, de 3 a 5 bueno, pensé que Había leído de 3 a 5, pero no da igual eh, la, la comunidad dice que es mejor de 3 a 5 Nada, así que No haré influencia, contratos no. Pues jugarás con mi copia
0: Eso sí, cuando lo eh, consiga ojo, barato
1: 4,06 de peso, eh
0: Sí, sí, claro, o sea, yo me haré con él Pero cuando no, no bueno, pienso 120 pagar 120 vagos. euros Sí, sí, salió a eso en, el, en la Preventa, poco? es una locura Yo por eso pero, no lo compré pero,
1: pero, ¿qué, ¿Qué traes? ¿Qué trae o sea, trae café de Jamaica de verdad ahí.
0: Sí, pero no de ese ser, sí, sí,
1: no...
0: Pero el Blue no, no, Mountain ese, ese, que, ese... ese que ese que, que, la, que las cabras rata. y cogen de ahí el, el café. Pero que no puede
1: ser, tío, que, que esto no puede ser.
0: Que no, que no, que la preventa fue ese dinero, que sí, que no. Pero, pero
1: qué trae? ¿A 120 pavos casi no lo cuestan ni los juegos de minis.
0: Pues ya, ya y lo estoy ves,
1: viendo tío. estoy viendo imágenes y que tiene? Tableros. ¿Mi se quieren
0: quiere poner al nivel de los, la cerda de, de Griffon. No, pero es que no en es tan producción.
1: Yo estoy viendo mi mipels pequeñines sin, sin ni siquiera impresos. Bueno, sí trae moneditas de metal, pero a 120 euros. Pues, pues no sé, ¿eh? yo no sé cómo va a ir el tema, pero 120 pavos esto. Jugarás a mi copia cuando
0: locura, ¿eh? lo consiga barato. Y ya está. Una locura. 120 y si euros. no, Uf, nos vamos uh, al tete
1: Sé que está uh, uh, el módulo ¿Y quiénes son los diseñadores de esto, además? Rolf Sagel y André Spiel. El señor Wolf, Rolf Sagel ha hecho otro juego que se llama Wild Cutters, No tengo ni idea lo okay. que es. Y el André Spiel ha hecho Wild Cutters también. Un juego del año 2013. Que tiene un 7,6. No sé, no sé yo, ¿eh? Lo mismo se pegaban. El batacazo, no o sé. Sea, no, no, o sea. la, la verdad es que sí que está... Sí, la, la pregunta le fue bien. La pregunta este le fue bien,
0: ya tienes ahí el rollo. Bueno, pues nada, no, como... Y que es Captain, que siempre son, son caretes. Bueno, esto como conversación de un rato de colegas aquí a nuestra bola viendo internet, no está mal. ¿eh? Así que... Os
1: abrazaremos más, ¿eh? O sea, Os abrazaremos más, pues ya sabéis que a mí <risa> me gusta esto de comenzar el, el Road to Essen hablando de todos los jueguecillos que me llaman la atención y así pues, si habéis visto alguno que tal, pues no lo podéis decir, también igual que Ansel me ha recordado el Mesina y lo vamos lo vamos viendo
0: Y dos años encima, sin ir por ese pues está el señor Pirracas ahí ¿Dos años? El año pasado no, y este, pues este será el segundo así que vas a, después de dos años Después de dos años
1: Ah, sí, sí Sí, tengo ganas, y tampoco tenía pensado ir pero al verlo todo un poco más claro pues me ha apetecido mucho, la verdad pues, pues, eso. Así que os seguiremos abrazando cada programa y luego, pues, en ese nos haremos las pindoritas, ya lo sabéis, y esas cosas que solemos hacer cuando vamos para allá. Así que si no quieres hablar de nada más en esta primera parte del programa, pues pasamos directamente a, a nuestras partidas. ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Algo o no? no? Te callas.
0: Ah, por ella. Pues venga. Juega o muere.
1: Venga, vamos a empezar este juega o muere que no habíamos dicho el nombre de la sección, creo, ¿no? Juega o muere, bueno, ya lo ha dicho ya lo ha dicho Fa que habla mucho mejor que nosotros. Eh, desde aquí un saludo, Fa muchas gracias. Por pues encima la
0: mayoría de los juegos, la mayoría de los que voy a hablar hoy y los he jugado con él, que es un, un placer volver a tenerle en la mesa que sí,
1: siempre es un placer tener mm. a Fa Presto en la mesa o, o, o no en la mesa. Siempre mm. hablar con él es un placer, la verdad. Vale, pues vamos a empezar con el primero, que es Prehistories, un juego de 2020 que va a sacar... Ahora, ¿no? Tiene que estar a punto de llegar, si no ha llegado ya... Creo que llegaba este viernes a, a tiendas. ¿Lo saca de Bill, puede ser? Maldito. ¿Maldito? Maldito. Sí. Y es un juego de 2020, tiene un 7,4 en la DG, con 51 votos, así que cogedlo con pinzas. Un juego de 2 a 5 jugadores, media horita de partida para 8 años o más, y un peso de 1,50. O sea, los diseñadores Alexandre Emerit, Benoit Turpin, que ese es el de Welcome to el artista o la artista es Camille choshi y la editorial original de Flying Games y bueno, y en español como hemos dicho pues maldito
0: ahora ahora me cuadra un detalle que dijimos cuando lo jugamos eh, que dijimos que tiene unos objetivos de, de partida que dijimos, anda, esto se parece al Welcome to pues mira, de, de ahí nos viene, de que uno de los diseñadores eh, es él bueno, esto empezamos todos con un, con un mazo simétrico de, de unos eh, cavernícolas ¿no? Eh, que tienen van numerados del 1 al 6 que es la fuerza, lo único que sí que, que le da diferencia a cada mazo es que eh, los mismos del 1, los del 2 los del 3, aunque tienen mismos, el mismo número de cartas sí que tienen luego otra numeración pequeñita que es la velocidad que tienen, porque jugaremos eh, a la vez eh, el número de cartas que, que queramos, de, de uno bueno, incluso ninguna puede jugar y iremos a cazar a, a diferentes lugares en los cuales hay unas piezas de de, de, de piecitas de Tetris con diferentes animales, desde una que so, ocupa solo un, un lugar, luego otra de dos, de tres, con distintas formas y tal, y entonces el más rápido empezará a cazar, pero tendrá menos fuerza, ¿no? Entonces hay sitios que depende a la pieza más grande que vaya, se supone que hay más animales, ¿no? Porque hay, eh, hay animalitos de, pues eso, desde de, de unos peces que vas simplemente a pescar a, a unos mamuts, etcétera ¿no? Eh, entonces con la, con la fuerza que vayas... Eh, pero a lo mejor sí tienes mucha fuerza, pero no llegas a por la presa porque eres más, más lento, ¿no? Y sobre todo las de menos valor sí que se van a se van a ir rápido bueno con estas piezas que vas ganando por, por cazar luego las vas colocando tienes una cuadrícula que todas las tenemos eh, casi igual esto es uno de los fallos que tiene el juego que ahora lo comentaré eh, en la cual vas a con unas eh, reglas de, de colocación como en todos estos juegos pues vas haciendo tu, tu construcción de, de, de la, la ficha estas de Tetris ¿no? tienes unas eh, unas fichas de objetivo o sea unas cartas de objetivo que son diferentes en cada partida eh, en las cuales pues a lo mejor te dice tener eh, cinco tipos de o rodear eh, una pieza en particular con, por todos lados o tener eh, una columna o una fila completa pues eh, tienes unos, unos tokencillos creo que eran, no me acuerdo si son 6 o 8 que cuando vas cumpliendo esos retos pues los vas poniendo ahí cuando alguien se deshace de todos termina la partida y, y se, se acabó no tiene no tiene mucho más misterio eh, el, el que termine sin estos tokens pues es el que gana porque ha sido, ha sido el, el más rápido en cuanto a los fallos que decía, es un juego muy muy sencillo obviamente por el peso lo, lo podréis lo podréis ver, eh, visualmente pues está bonito, pero el, el fallo que tiene que le quieren dar una pequeña asimetría con los tableros, eh, los tableros ya tienen preimpreso como tu animal totémico, ¿no? vienen en un poquito más elevado, que viene con unas pegatinas a, eh, así de cartoncito para que las pongas, porque eh, si no el troquel sería un poco complicado de hacer pero sí te indica obviamente dónde las tienes que poner y luego viene eh, eso tu, tu animal totémico, tu otro, otra pieza está cubierta por, por tu cazador, ¿no? Entonces esas te bloquearán ahí no vas a poder poner piezas encima y luego sí que hay impresas en la en, en, en la propia cuadrícula una manita y dos manitas que eso te permite robar cartas, ¿vale? Eh, cuando las cubres robas o una carta o dos cartas ¿qué pasa? Que hay uno de los de los eh, de las cuadrículas que enseguida, a la primera, en cuanto robes un, en cuanto consigues cazar un animal, la vas a tapar y vas a poder robar más cartas, lo cual te va a dar un beneficio eh, respecto a los demás, porque contra más cartas vayas teniendo en mano, pues más opciones vas a tener y más fuerza vas a poder tener, porque tú puedes bajar las que quieras para aumentar la fuerza, ¿no? Entonces, eso ahí eh, eh, flojea un poco, siendo un juego tan sencillo que te, que te, que te pongan esos. El tema de robar cartas es eh, si no consigues eh, cazar ningún animal vas a poder robar más cartas para darte esa ventaja, si lo consigues cazar bien pues te da cartitas también y si lo consigues cazar pero te ha hecho una herida porque no has llegado a la fuerza total que necesitas pues te va a dejar con, con menos cartas todavía, así que pues eso, el, el gestionar tu mano pues es, es importante no lo que pasa que también en la primera partida, o sea en la primera ronda que todos empezamos con tres cartas es un poquito azaroso el que aún no le puede atacar las cartas más potentes y de principio ya ir un, un poco más más fuerte eh, que que a otros no pero bueno es un juego muy sencillo muy rápido que tampoco le vas a dar más vueltas porque tenga un par de errores de, de diseño de que tampoco te matan la partida no lo hacen entretenido y bueno como jugamos a cinco eh, has dicho que era de de a seis puede ser o de 1 eh, no, a cinco de dos a 5 de dos a cinco pues claro, no tiene solitario a cinco su máximo pues sabiendo que este este panel está un poco descompensado pues si lo jugáis a menos de 5 pues le quitáis y, y no tiene no tiene mayor historia ¿no? eh, el arte pues bonito de tipo juego francés y bueno pues un jueguinchi no 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 soy su, su público objetivo pero es un juego que, que no está mal ¿no? Eh, le puedes le puedes probar eh, un la, poquito
1: La artista es es una, es una mujer que he no sabía si era mujer o hombre, es mujer Camila Camille y es la misma ilustradora del Edenia, que se jugó lo con Javi y Marta en un extra en que fuimos que era como de carrera de ovejas por el espacio, muy gracioso. Y de Micrópolis también, el, estoy viendo. El, el Micrópolis, sí, es el, que le hablaste un juego de diferente. hace muchos programas sí. de, de hormiguitas. Es la misma ilustradora, bueno, es una ilustradora francesa con un arte muy cartoon que muy muy vistoso. Y bueno, pues este prehistoric, lo que has dicho, me recuerda un poco a, a los crowds, está la peli de, 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 no sé si es de Disney o de Pixar o de quién mierda es, pues así, de ese, de ese estilo, ¿no? Sí, ese
0: tipo de bueno, cavernícolas no, sí, ¿verdad?
1: No me llama mucho la atención.
0: Sí, no, no, te a ver, pues si un día te cruzas y, y lo ponen, pues tampoco te vas a morir por jugar media hora, ¿sabes? Sí. No vas a luego decir, cabrones que me habéis puesto esta puta mierda en la... Pues vas a decir, pues bueno, pues ya está, pues he jugado un sí, juego... Que no me ha matado, pero tampoco me ha, tampoco eso, tampoco te, te va a hacer no dormir por la, bueno, por la noche. <ríe> Así que pues eso es, empezamos Prehistorias,
1: lo han llamado en castellano, ¿no? Prehistorias. Prehistorias, sí, pero
0: de cómo. Prehistorias. Porque a ver, este, pues, prehistorias. Lo, lo que, lo que vas contando es luego, pues, lo que tu, tu panel lo que está haciendo es pintar luego en la, en la cueva, en la a caverna, ver, ¿no?
1: pero es extraña, ¿no? La palabra prehistorias. En plural, nunca ¿Cómo? lo había oído tampoco. Sí, que en castellano.
0: estás, estás uh, contando historias de la prehistoria. Es como. Prehistorias. ¿no? Es, pre es claro. un juego de palabras. Prehistories en
1: inglés y sí. ya
0: está. Un juego de palabras un poco <risa> extraño, pero, sí, pero ahí supongo,
1: está. sí, claro, en inglés también. Normalmente entonces se dice prehistories. Bueno, sí, es un juego de palabras. Muy bien. Pues para. No, no lo había pillado, pero sí, pues eso. Prehistorias o prehistories, pues eso. Lo tenéis, lo tenéis ya en tiendas en castellano y supongo que será económico porque. Tampoco la caja es pequeñita y tal Así que, pues ahí, ahí está Pues vamos a pasar al siguiente Este juego ha dado mucho más que hablar Porque ha salido en Castellón también hace poco Y bueno, han debido regalar los juegos con, con los cereales Es eh, Destiny's Un juego que ha salido este año eh, Tiene un 8 o un 4 en la VG, ojo, cuidado 1400 votos De 1 a 3 jugadores
0: Un, sí. un número muy raro, número ¿no? De 1 raro. a
1: 3 De 90 a 150 minutos las partidas 14 años o más, un peso de 1,97 ¡Jo! Ya estamos. Los diseñadores <ríe> Son diseñadores de Polonia de por ahí Miguel Golewski y Filip Miluski, los artistas Carolina Alejfredat, Magdalena y Irek Zielinski. La editorial original es Lucky Duck Games y en castellano lo ha traído Las Level. Eh, y bueno, ya digo, salió el juego base y salieron varias expansiones. Supongo al ser de Lucky Duck puede que fuera un Kickstarter.
0: Sí. Fue un Kickstarter, de hecho sí. hay una de Entonces, las es un expansiones un Kickstarter que habrá empezado no, a llegar ya Creo que no ha salido una de las expansiones que era exclusiva de, de Kickstarter
1: Pues eso, eh, la, los autores, pues tampoco es que hayan hecho muchas cosas del otro mundo Estaba viendo el, jet, el Jetpack Joyride, que también bueno. de que es, menuda, está basado en el videojuego castaña, Es lo que más también. me suena, luego mm -hmm. tiene un juego que se llama Spaghetti y el otro, y el otro y el otro compañero eh, Filip Milunski, el, C, el Cv que lo sacó grana hace tiempo y creo que lo llegó a traer de vida hace mucho tiempo que es de ir haciéndote con cartas como tu currículum vitae pero luego ha sacado juegos en, Pola, en Polonia por lo que estoy viendo aquí los títulos y no se han debido ni, ni, ni traer ni sacar de polonia o sea que no son juegos, eh, autores muy muy conocidos qué tal qué tal este qué tal está el juego
0: bueno, a ver, voy a hablar, eh, voy a ponerlo claro que este lo volveré a traer, lo voy a traer en, en unas reimpresiones, porque me falta jugar la campaña, solo he jugado una partida el introductorio, y me ha parecido un juego correcto, entretenido, bueno, un juego. Eh es eh, pasatiempo. Es, es un un pasatiempo. Lo primero, lo he jugado en solitario y hay dos maneras de jugarlo. Hay una manera que es una manera relajada, de que puedes ir descubriendo toda la historia, vas yendo por los sitios, descubriendo la, lo que hay. Y luego hay otro que juegas contra el tiempo Que sería igual que en el, en el Viajes por la Tierra Media De que cada vez que haces un turno Pues te quita un evento y, bueno, En y Viajes
1: te... por la Tierra Media una de las actualizaciones Que sacaron en la app era para jugar en modo relajado
0: Para jugar eso, que, que vayas tranquilo Veas todo, leas todos sí. eh, levantes Todas las piedras para ver toda la historia claro. y, y perderte, y no perderte nada A ver, lo, lo primero que, que me tenía Asustado era el tema de, de Last Level ¿no? Que, que en la versión en castellano pues La verdad es que son muy habituales De cometer errores, que es casi la, la, la editorial o distribuidora porque no sé cómo se denominan que, que más errores comete y este, bueno, de momento no he encontrado nada, nada grave sí que he visto en algún foro alguna cosilla pero muy muy eh, muy nimia ¿no? eh, el juego eh, es entre eso, entre un eh, viajes por la Terra Media sin llegar a ser eso y el juego de ellos mismos, de, de estos de Luquidad, que también saca las level de ay, ¿cómo se llama ahora? de investigación esto y... el detective el, no, detective, no, es otro que sacan estos. Eh, bueno, ahora, ahora se me se me ha ido de la Durante la esta seguro seguro que me viene, ¿vale? Eh, Crónicas
1: del crimen.
0: Crónica del crimen, ese que de vas el que
1: se juega con el móvil,
0: ¿no? Ese. Pues esto también necesitas un necesitas un, un móvil porque las cartas van a tener casi todas, no, todas tienen un código QR en las cuales interaccionas con ellas con, con el móvil. Yo lo jugué en la tablet y justo con la cámara delantera era era cómodo era era cómodo y Un, un inciso. Dime.
1: Con los, con los códigos QR chulos que se pueden hacer ahora mismo, lo, lo mal que lo han diseñado las cartas. Sí, está, que eran muy feas. La carta está chulo, pero han puesto un código QR negro sobre blanco, así, puah. Yo no sé, se pueden hacer códigos QR el, chulos. La integración del diseño en dibujos es... Y tal, o sea, Y parece que lo han puesto ahí...
0: La integración para, del diseño te, te rompe todo el te rompe todo el, el tema.
1: O incluso ni un código QR, ahora mismo la, hay una aplicación... Eh, hecha por un fan Que coges una carta de Wispan La pones con la aplicación Te reconoce la carta Y te, te pone el cantar de cada pájaro Simplemente te hace un reconocimiento de la imagen Pues algo así podían haber hecho Sin código QR Pues ni esto siquiera, te lo
0: eh, han puesto ya Queda muy feo y tal. <ríe> Bueno, esto es un juego que, que se podía jugar casi perfectamente solamente en la PP, pero bueno, te dan el artificio de, de ponerte un escenario al, al estilo eh, eh, ¿cómo se llama este? el del Seven Continent, eh, que vas ampliando, ¿no? Y vas, eh, vas explorando, ves tu loseta y está en gris la, las, losetas de alrededor, en ortogonal, ¿no? Y luego puedes ir explorando y se te van abriendo, se te va abriendo el mundo. Y luego tiene unas miniaturas eh vistosas, lo que pasa son chiquititas, eh, en, en en las fotos a lo mejor no, no lo apreciáis, pero son son, quitando el, el monstruo final que, que te hace un spoiler ahí directamente, porque te, se ve que va a ser el monstruo final no todavía no lo he jugado, pero es eso pero son unas miniaturas muy 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 chiquititas vale son pues como estos, los soldaditos casi de, de estos que comprábamos cuando éramos pequeños en, en los kioscos eh, y bueno, pues tú eliges un personaje eh, le, lo escaneas y, y tienes que ir cumpliendo una historia y aparte ir viendo tu destino no preguntando a los aldeanos a la gente que te vas encontrando, si sale algo de tu destino ir, ir, ir haciendo un poco para ver qué es lo que tienes que hacer para, para ganar la partida ¿no? eh, en este caso como, como lo he jugado en modo pues ir tranquilo para verlo todo, me exploré todo el mapa, ves todos los hilos argumentales, llevas todos los artefactos que, pues tienes que conseguir un artefacto que te lo da a cierta persona, ¿no? Te dan unas pequeñas pistas al puro estilo crónicas del crimen, ¿no? Pues si consigues una, me lo voy a inventar, una daga con un puño de dragón y el cura te dice que a lo mejor una hechicera que está en el bosque del ahorcado, pues te lo, lo puede dar un poder especial. Pues te vas a buscar el bosque del ahorcado a base de preguntar a otros cómo se llega al bosque del ahorcado para encontrarte a esa hechicera y que te le dé los poderes y entonces luego irte al monstruo final y cargarte lo que sea viene a
1: ser una aventura gráfica.
0: Correcto, es un poco eso, pues una, una aventura gráfica eh, pero que bueno, lo han hecho eh, para el modo competitivo de 1 a 3 ¿no? que cada uno tiene su propia historia, ¿qué pasa? que el, el error que el, lo está hablando mucha gente, y yo se lo he visto nada más, que las la reglas que bueno, las reglas pues es un juego que puedes empezar a jugar casi sin sin leerte las reglas eh, porque no, no tiene mucho misterio eh, que, que a lo mejor, por pura suerte, tiras para la izquierda en vez de irte para la derecha y te encuentras más rápido tu destino que, que el otro y entonces cuando llegas, eh, lo que sí no he dicho que, que tienes un, una tabla con tres valores de tu personaje, ¿no? que pues está diseñada de, de cierta manera que que tienes tres, tienes eh, unos objetivos Me parece esta está numerada del 1 al 12 eh, Y tienes eh, pues puntos de, de acción ¿no? Y tú las cosas, las, las pruebas Las, las superas con, con dados De base siempre vas a tener dos dados Y luego pues eh, puedes hacerlo más, más fuertes. Los dados van de numerados del 1 al 4 Y los especiales no sé si son del 1 al 3 O del 1 al 2 sumas el valor de lo que te salga y hasta tu barra de de, de esta que está numerada del, del 1 al 12 ves hasta dónde llegas y el número de éxitos que tienes dentro de esa barra. Se los metes en la app y ya te dice si lo has conseguido o no lo has conseguido, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el es el único elemento que, que bueno, que también lo podías diseñar en una app para jugarlo directamente en tablet sin tener que desplegar en, en mesa pero que, bueno, que le das una interacción de, de poder ir tirando los, los dadetes y ya está. El construir el mapa sobre el sobre el tablero es muy vistoso, el poner las minis es muy vistoso, pero ya te digo que yo que estaba en, en el modo calmado, la mitad de las veces sí que estaba siguiendo por la tablet mi camino en donde estaba pero me dejaba mi, mi muñeco a lo mejor estaba a tres casillas de allí porque <risa> le había dejado hablando con un cura y ahora estaba hablando con un nigromante malvado de, del tal y dice ahí va pero si no he puesto aquí mi, la mini ¿no? Eh, o sea que que eso sí que, que, que lo vas lo vas perdiendo la producción está bien el juego está entretenido eh, no es, es un juego que para lo que ofrece en cuanto a material no me pareció nada caro eh, para como se están viendo las cosas pues es un juego bastante razonable aunque dice joder viene y cargado de minis y tal a ver son minis pequeñitas entonces pero bueno luego cartones buenos eh, está está muy razonable el, el precio que está no es ninguna locura eh, no es un juego espectacular pero sí que me da para, para eso a jugarme la campaña ya os hablaré de ella luego aparte tengo la una de las expansiones que ha salido eh, han salido directamente en castellano dos expansiones una que lo hace colaborativo y de dos contra dos y cosas así que esa no la he pillado porque no lo, no lo voy a jugar y he cogido la otra que te da te da otro otro arco argumental no en la caja base te viene una introductoria para que veas cómo funciona eh, que lo puedes jugar con tres personajes diferentes no sé si será rejugable tú mismo porque más o menos ya sabes dónde están las cosas y bueno yo creo que no no es muy muy rejugable y luego tiene otras cuatro misiones que están conectadas entre ellas me falta ver que yo creo que sí, que lo que te dejará es que lo que vas mejorando durante la partida, eh, pues a ser una, una campaña, pues me imagino que según mejoras tu personaje, pues se te quedará para los siguientes escenarios. Y el monstruo final tiene un pintón de la hostia y un demonio de tal, que bueno, lo podéis ver en, en imágenes, en la, es que va a ser el monstruo final. Vamos, si no es este, que es el, la única mini que es, eh, si estas digo que son pequeñitas, pues está como una super mini y tochísima. Levantaste,
1: levantaste el inserto.
0: Pues si hay algo por ahí, pues no, ahora que lo dices, ahora, cuando terminas de grabar. No, sé,
1: no tengo ni idea. No, 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 no. no. Que suele pasar, que a veces hay juegos que tienen sorpresa bajo el.
0: No, pero en cuanto, en si cuanto alguien, a la... Si, si
1: este levantáis el inserto y os he hecho algún spoiler, pues yo <ríe> Joder, no tengo ni idea, ¿eh? Yo tampoco. Lo he claramente. dicho por decir, pero que, que hay juegos que pasa. Los dados molan, los dados también sí, molan estos chulo. dados que vienen aquí. Son tan chulos, tienen así como un, el número y alrededor así como una cereza bastante chula. Sí, sí, cuando pero el juego
0: está guay. No... Al
1: final es lo que hablo siempre y lo que hablé del Crónica del Crimen, que me parecen videojuegos, que han puesto la excusa. O sea, no es un juego de mesa apoyado en un app, sino que es una app apoyado en un juego o en un soporte físico, no es un, juego, no es un juego de mesa que se apoye mm. en, un, en un soporte digital, sino que es un videojuego apoyado en un soporte físico, igual que el Crónica del Crimen, o sea, es totalmente prescindible, de hecho lo que tú dices ¿no? Puedes jugar sin el muñeco y sin nada, solo con... El... Sí, sí, a mí
0: se me, se me olvidaba todo el o sea, rato.
1: juegos como yo creo que el Señor Janillos estaría ahí en el límite o el Mansiones, pero estos dos el Crónica del Crimen y este, para mí son videojuegos, o sea, que los han sacado aquí pues por, por, porque sí, porque es una empresa de juegos de mesa y quieren poner la excusa, pero no no tiene no, no tiene excusa, no tiene una necesidad o una utilidad dedicada a los, los materiales físicos que podían estar perfectamente en el móvil de hecho, según lo estabas contando, pues una, es una aventura gráfica al fin y al cabo, es una aventura gráfica como los que todos hemos jugado
0: claro, yo no lo, no lo he diado porque en mi género de de, juegos, de videojuegos favorito la aventura gráfica, yo me quería con una aventura gráfica y me, me flipa, entonces por eso lo tolero el juego pues bueno, te, estoy haciendo dos cosas a la vez no que es jugar a, a las aventuras gráficas y además a un juego de mesa a la vez bueno, un poco ahí, bueno, pues así son mis dos aficiones, pues ahí están eh, juntas en el juego la historia no es para tirar cohetas, es la primera a ver qué tal la campaña, que, que todo el mundo habla que está algo mejor, pero bueno, eh, para, echar, para echar un rato está guay. Eso sí, no es rejugable, me lo voy a jugar tranquilamente, te lo pasaré, lo pruebas, si te gusta el escenario introductorio te juegas la campaña y después... Pues se lo pasamos a buen precio a, a otra persona que, que lo quiera, que lo quiera aprovechar, está claro. No, no tiene mucho más. Pues sin volarte la cabeza, un, un juego entretenido, si, si estás dispuesto, si, o si te gusta este tipo de, de juego. Si te gustan las aventuras gráficas, pues te podemos dar. Ir juntando cositas y hablando con gente para que te den pistas para ir a hablar con otra gente. Así tranquilamente, en modo en modo paseo, pues está está guay. Y en el modo competitivo, Patres, eso, lo único que le veo es el error ese de que, que te puedes ir hacia un lugar que te compense mucho. O sea, por puro azar, encuentres al personaje que te va a hablar mejor de tu destino y, y te ponga las cosas más claras.
1: Sí, no sé, Entonces, no, no 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 me cuadra mucho, ¿no? En modo competitivo este tipo de juegos no me no me cuadra. Yo creo que básicamente lo suyo es eso, ¿no? El sigue explorando pues, para verte toda, la, verte toda la historia y tal y cual. Y hacerlo competitivo no, no le veo tampoco mucho sentido. Pero bueno, supongo que será la excusa pues, por ampliar un poco el taller.
0: Venga, y sin atascarnos, vamos a pasar a por una super novedad que te voy a hacer yo la ficha. Y estoy hablando de Ticket to Ride de Europa. Novedad. Bueno, la novedad es el 15 aniversario. Sabéis que ha salido a la, a la edición de 2021. Eh, que cumple, obviamente, 15 años. este El Ticket to Ride. Y como ya hicieron en el décimo aniversario de la versión original. Que es el mapa de América. Pues ahora han hecho una edición especial con, con Europa. Es un juego de 2 a 5 jugadores. Es, la comunidad dice que hay mejor a 4. Creo que con, completamente de acuerdo. De 30 a 60 minutos. Mayor de 8 años. Eh, con un peso de 2. ¿no? Eh, el diseñador es Alan R. Moon. Los artistas son Cyril de Jong y Julien de Gaude. Y bueno, lo publica dice of Wonder, que como sabéis, hace unos años pasó a formar parte del, del grupo Asmode, eh, no os vamos a explicar mucho las mecánicas del juego porque todos las sabéis, pero si sí queremos comentar un poco la, esta nueva edición eh, que cuesta 100 euros,
1: sí, pero te viene, te viene una lámina firmada por el señor Julian Delal del Val. Así que lo compensa, no bueno, trae esta edición, incluye el juego base y todas las expansiones que salieron para para el juego base las bueno expansiones bueno sí la, la Europa 1912 se puede decir que es una expansión sí, una pasión, con más enjundia en y luego otros dan promos sí, ¿no? la, sí la Europa 1912 es que es una expansión más con más enjundia las otras son mini promos la del Oriente Express que trae unos tickets nuevos y luego una carta que daban que se llama que es un ticket de Londres de Copenhague que, que daban en en, en actos promocionales y demás, por ejemplo en Generación X Alcalá la estuvimos dando en, en el spiel ya de desde el último año y, y bueno, pues aquí te, te viene te viene incluidas todas las mini expansiones y expansiones grandes la caja es inmensa, pues se sale fuera de todos los cánones, no entra en, en una estantería Kalach es eh, del mismo tamaño que la del, la del décimo aniversario de Estados Unidos Y tenéis esa caja, es igual Y nos ha dicho nuestro amigo Raúl que es igual que la del Hellboy de Kickstarter Pero es muy grande, es casi 40 centímetros de, por, por lado, es cuadrada es Muy muy grande Insultante El tablero evidentemente, <risa> insu sí, insultante <risa> El Sí, sí, o sea, es muy grande, ya no tengo ningún juego tan tan grande de, de, de lado eh, el tablero es también, evidentemente, más grande que que, los, que el tablero original. Por lo tanto, lo que muchos habréis dicho, los trenes no son no son compatibles. Los otros los puedes usar aquí, porque al ser más pequeños, pues bueno, pero estos son más grandes y entonces no te, no te caben bien en los tableros normales, ¿no? En los Hostia, de, pues en Estados eso, claro, Unidos.
0: Ahora hablando de eso, claro, no había caído yo, que en los mapas no vas a poder jugar con esos trenes.
1: Claro, si tienes el de Estados Unidos... El del décimo aniversario, el del quince aniversario Pues sí, esos trenes los puedes intercambiar Pero los de la edición aniversario No los puedes usar para los tableros básicos Porque se te van a salir O los tendrás que poner así medio escalonados ¿no? eh, Y bueno, pues eh, dentro de la caja viene un inserto al más puro estilo eh, eh, Days of Wonders Con cajitas metálicas por cada, por cada color Y dentro de la cajita metálica Pues te vienen los trenes y, y las estaciones, las cajitas están muy chulas Son de metal, como he dicho, cada una en un idioma Viene una en castellano que se llama estrella violeta, luego una en ruso, no sé leer, una en un idioma nórdico, que es marrón, que se llama Esqueladen, una en inglés, Western Postal Express, y una en francés, que se llama Royal Del Val, cada una de un color. Los colores no me gustan demasiado, morado, gris, marrón medio oscuro, rojo y azul, pero bueno, y luego cada, cada color, los trenes de ese color son vagones pues de personalizados de distintos tipos. No, pues eh, unos son como troncos de madera, otros son como bobinas de cobre, otros son automóviles, otros son camiones, eh, como cisternas de, de combustible. Bueno, cada, cada cada jugador lleva un tipo de un tipo de trenes que quedan muy vistosos y tal. Las estaciones pues están de plástico, chulas. Bueno, pues bien, es que el juego es muy es muy llamativo. Las cartas de tickets igual pues tienen un dorso distinto y el bueno, el dorso del anverso han cambiado el arte y un poco el diseño de las cartas también las han cambiado, como hicieron con el, con el de Estados Unidos. Pues es para... A ver, a ver, cuesta 100 pavos, que es un precio muy caro, pero bueno, ya sabemos que el de Estados Unidos se convirtió en un objeto de coleccionista, de coleccionista, como se va a convertir en este, son tiradas limitadas, que cuando se acaben, se acabaron, y luego, si las queréis, pues tendréis que pasar por el mercado de segunda mano, y de 200 pavos no te va a bajar ninguna copia. 200 mínimo, este seguro es más caro, porque el de Estados Unidos salió salió más barato de PVP, y bueno, pues las reglas no vamos a descubrir no vamos a descubrir ahora el Ticket to Ride. ¿no? A mí es un juego que un sistema de juegos que, que me encantan. Todos los Ticket to Ride me, me gustan. Los mapas prácticamente todos meten algún giro en alguna mecánica bastante interesante. Este mete el tema de las estaciones, que quizá no sea la mecánica especial que más me guste. O tampoco hace mucho, simplemente que te permite usar, para completar los tickets, te permite usar un trayecto que no sea tuyo. Porque bueno, se supone que el mapa de, de Europa está un poco más cerrado que el de Estados Unidos, pero bueno, no, no me gustan más otras mecánicas como, como el de Gran Bretaña o el de Pensilvania. Pensilvania
0: bueno. es el que más me gusta a mí, que le mete el Pensilvania tema de, de las, justo, de las acciones, acciones, muy light, ¿no? En cuanto, no sé, de juego de acciones, de trenes, pero te da un Sí, pero, pero te un
1: qué línea quieres hacer, a lo mejor no es una línea que te interese por a tus tickets, pero sí porque te dé una acción que te falta o lo que sea, está está chulo y el de Gran Bretaña, tienes que hacer inventos y demás, bueno, ahí cada, cada, cada juego le mete alguna cosita, ¿no? Y bueno, este también le mete el tema de los túneles, que el Estados Unidos no tiene, que cuando vas a construir a través de la montaña túneles, pues vas un poco a ciegas no sabes cuántos, cuántas cartas vas a necesitar ¿Sabes cuántas vas a necesitar? Al menos, pero puede ser que luego necesites alguna más y si no tienes, pues la has liado Bueno, a mí me gustan mucho los Ticket to Rides y yo creo que si sois aficionados a a esta serie de juegos, pues eh, de, deberéis haceros con estas ediciones Que son chulísimas Yo me perdí la de Estados Unidos Por desgracia Pero con esta pues, en Cuando la, la había anunciada Tuve que deshacerme de la mía claro. De Europa original Y comprarme esta
0: Yo me, me, me la iba, iba a saltar Me le iba a saltar Pero el señor Pirracas me, me amenazó ahí De esto luego lo vas a querer Que va a ser objeto de coleccionista Y al final al final A ti además
1: ahí. exactamente me gustan Los Ticket -toura. Yo además sí, tengo la app con todos, los, con todos los mapas comprados en físico no, evidentemente. Podría ser un coleccionista de tickets to Ride porque hay un montón de mapas, pero tampoco los juego tantísimos. Pues tengo el pequeño de Nueva York y el grande de Europa, pues con eso de momento voy tirando. Tampoco es que juegue siempre a los Tickets to Ride, pero en la aplicación sí me gusta. Los pues juegos sol, solitario con IAS y vas bueno, cambiando de mapas. Pero bueno, en físico con tener uno o dos y acá, además como hay mapas más grandes, más pequeños, para distintos números de jugadores, pues puedes comprarte alguno que se sí, aparte que encaje que bien en los...
0: Es el típico que en los Asmode Day o en las rebajas de invierno o en las rebajas de primavera o te sale y te haces con todos por, por cuatro perras y los tienes ahí cómodo en, en, en la app, está, está guay. Yo tengo, sí, yo solo tengo, hasta ahora solo tenía el, el países nórdicos, que es un especial para dos y tres jugadores, que, que funciona muy bien, en físico solo tenía ese, bueno, y en Nueva York el chiquitito. Así que, que mira, pues he esperado a hacerme con este del Europa en, en con esta edición, pues ya ahí, ahí lo tengo. A ver, ahora que hacemos
1: con... Ver, Ra Raúl se quejaba porque los nombres del mapa venían en, en los idiomas originales de cada país, pero bueno, lo, en los nombres de las ciudades es un tema un poco delicado, ¿no? Pues traducirlos pues traducirías algunos, pero es que hay países en, en castellano, por ejemplo, hay ciudades que las conoces con el nombre original y otras que las conoces con el nombre traducido y porque las a lo mejor te suena raro, bueno, es un mm. poco peculiar. A mí me parece bien que se respete el nombre de cada ciudad en su idioma original, por ejemplo, Copenhague pues a Copenhague pues pone Covenban, y al principio lo ves así escrito con tantas H entre medias, y dices, hostia, qué cosa más rara. ¿Qué es esto? qué es esto sí. Bueno, luego lo ves en el mapa, y poco que sepa geografía, ya te, te apañas, ¿no? y además en, los, en las cartas de tickets, como en el original, te pone más o menos dónde está cada una de las ciudades, así que se, bueno, se te, ve eh, rápido.
0: Te acostumbras, pues ya te digo yo tengo sí, este claro, países nórdicos que, que, y, además que, es eso, que, que no la te saben ni una ciudad. Digo, ciudad. Te lo sabes, claro. Claro,
1: y países nórdicos, o cuando juegas con el de la India, o lo que sea, y que en, sí, la, hablando,
0: bueno, en, okay, la, en la cartita te viene el mapa del punto a punto y más o menos aunque no más, es chungo,
1: que... más chungo es cuando juegas algún Railways o The World of Nippon o lo que sea, que ahí sí que no te viene ninguna ayuda de dónde están las ciudades y cada vez que tienes que buscar una ciudad te vuelves loco, porque encima se tapan con las losetas de vía, pero bueno esto es un juego familiar que a mí me parece o sea, no sé eh, hay alguna persona que conozco que no le gustan pero yo creo que es un juego genial ¿no? para jugar en familia o con gente que no es muy jugona además eh, fu suele funcionar también bien con la gente que juega más, porque es un juego que puedes jugar muy en serio, sí, a... a
0: bloquearte ¿eh? a... a bloquearte,
1: o sea es un parece, juego parece mejor el, que el original
0: y... parece mejor sí. el original porque el Europa al darte las, las estaciones estas que te permite utilizar sí pero
1: te quitan puntos, bueno. al final si las usas te quitan puntos mm. Pero está, está muy entretenido. Y son 15 años de, de Ticket to Ride y el juego yo creo que ha envejecido genial. O sea, yo creo que es un juego totalmente vigente ahora mismo. Yo creo que Alan R. Moore sí, se ha a la bombilla muy, muy muy bien. y
0: Llevo yo y tiempo queriendo, queriendo probar de, de él el Aftershock San Francisco que quizás hace un par de años. Y mm. tengo ganas de probarlo. Sí. Eh, a ver qué... Pues ese
1: me lo encontré yo en Estados Unidos tirado de precios lo tiraban lo tiraban de precio. Lo que pasa es que igual era un juego que era a partir de tres jugadores, me parece, o algo así. no, no bueno, Tampoco es que todos los juegos de Alan Vermú sean buenos, eh, pero, bueno, pero con sí. el que tu raíz pegó un pelotazo. Oye, pues importante. Viene,
0: viene en breve un señor de Estados Unidos con el, pelo, el pelazo lúdico más, más largo de, de, de la podcastfera A lo mejor si le caben en, en la maleta y está baratito, pues a lo mejor le podemos decir que, que no los traiga, a ¿cierto? Republicanos. Bueno. <risa>
1: Oye, pues, pues más, tiempo es, eh, Ride, es más tiempo es
0: necesario, le hemos echado al final a Ticket to Ride. No,
1: yo creo que se merece todo lo que se le eche a este Si juego, tenéis 100 pavos, lo
0: que pillarlo, que luego lo podéis vender. Bueno, 100 pavos, y si
1: tenéis el original, lo vendéis como he hecho yo, baratito, 25-30 pavos, y os sale el nuevo por 70, por 60. Ya, ¿qué? pero
0: hay un problema que, que has dicho tú, si eres un coleccionista de Ticket to Ride, necesitas los trenes para jugar a de <risa> mapas, y si con esto no puedes, pues no te puedes hacer de, de tu original. O sea, bueno, pero, bueno, vez, si, tienes pero el... si eres
1: coleccionista, a lo mejor tienes el de USA.
0: Bueno, bueno, ya, o el de Mundo sí. que está, bueno, ahí, sí. siempre hay, siempre bueno, hay colecciones. Ticket to Ride
1: para mí es un, siempre... Clásico, Siempre jugarlo en el fondo y del armario
0: es ¿eh? como tener unos vaqueros y una camisa blanca
1: pues eso me parece <risa> buenísimo, así que hasta aquí Ticket to Ride si no lo habéis hecho con él, corred que luego se acabarán las ciudades y os arrepentiréis como me ha pasado a mí con el de Estados Unidos si alguien quiere venderme un Estados Unidos décimo aniversario por un precio decente estoy abierto a, su, a ofertas ¿eh? así que ya sabéis pues nada, vamos a cerrar hasta aquí Ticket to Ride y nos vamos con el siguiente que te voy a hacer la ficha yo de, es un juego de 2020, es Nidabelir, tiene un 7,8 con 3.400 votos, de 2 a 5 jugadores, de 30 a 60 minutos, una edad recomendada de 10 años o más, 2,18 sobre 5 El diseñador es Serge Laguet, el artista Jean-Marie Minget, eh, y la, uh, la editorial original es GRRRE -Games, -R 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 -E Games, creo que es la editorial original, no sé, en, en castellano también lo ha traído maldito Sí, este
0: Otajo maldito es un juego de esos que, que ni nada. Se más haga... que juegas
1: a juegos de maldito, ¿o qué?
0: Sí, puede ser. No, es un juego que no se le daba mucho bombo, que lleva, no sé, lleva mucho tiempo ya en el mercado porque es de principios de año, salió yo creo, en febrero, en la edición de maldito, y no, no se habla mucho de él. Que a ver, qué tal. Bueno, la edición de
1: se... maldito pone que es de 2020, ¿eh? La edición de maldito. O sea,
0: pues, pues mira, pues mejor me lo ponen, ¿no? De que... hecho,
1: yo creo que la primera vez que voy a hablar de él fue en más madera y fue. El... Oh, pues eso, el año pasado, porque hace que no escucho buscar la, la de Dios. Uh -huh. Hace un montón. Sí,
0: has... sí, además
1: en la vez que se pone que es del 2020 la edición en castellano.
0: Bueno, pues esto es un juego de colección de set con, con, una, con unas pujas, ¿no? Todos empezamos con con unas monedas iguales de pujas y, y tenemos tres sitios de, que se van, van, a, van a salir tres displays que son unas tabernas en las cuales vamos a contratar vamos a contratar enanos no eh, pero vamos, a nosotros lo que nos interesa son los colores de los enanos porque son con lo que vamos a hacer los seis hay cinco colores diferentes eh, que serían como gremios de enanos que cada uno va a puntuar de una, de una manera diferente la gracia de donde pujas o dónde no pujas es eh, eh, que, que tú la, vas a poder ir mejorando esas monedas de puja con las que dejes fuera porque una de las monedas que tenemos todos. ...y que no nos vamos a deshacer de ella... ...es la que pujas cero... ...pero te permite las dos monedas que dejes fuera de, de las pujas sumarlas y la de mayor valor eh, cambiarla por, por la suma de esas dos, ¿no? O sea, con lo cual si yo me dejo el 4 y el 5 que viene a ser un 9, pues me quitaré la moneda de 5 y me cogeré una de 9 entonces para las siguientes rondas voy a tener una, una moneda más potente ¿no? Eh, lo, lo gracioso también está en que no hay varias copias de cada moneda, sino que según se vayan quitando las monedas, pues algunas no las vas a poder conseguir y el que consiga la de 25, que es la más grande, pues de esa sola hay una y, y no, no hay tía. Eh, la gracia de los gremios es que cada uno punto de una manera diferente. Eh, por ejemplo, el, el verde, pues es, contra más cartas tenga, te va a ir sumando el cuadrado del anterior. El morado eh, tiene otra manera de potencial, que al principio va de menos puntitos, pero luego, contra más cartas moradas tenga más enanos de, de, del valor morado, pues más puntos te va a dar. Eh, las rojas son eh, el que más tenga, o sea, son los puntos que lleva, pero además el que más tenga va a doblar el, la, su moneda de mayor valor. Los naranjas son de estos que se multiplican sobre sí mismos, tienen unos valores de 0 a 2, eh, luego hay una especial que tiene 3, que ahora os contaré, y eso lo multiplicas, el valor que tenga la propia carta, por el número de cartas que tengas, y finalmente los azules, que simplemente son los, los, los puntos que tengan, que habitualmente son más altos que, que los de otras cartas. Así te vas haciendo con, con los sets, y aparte, cada vez que cumplas eh, el tener un set completo de cada uno de estos enanos, vas a poder adquirir un, un héroe que estos te permiten romperte las reglas darte unos beneficios extras eh, darte más eh, más rangos que son lo cada, cada carta que pones nuevo tiene un rango pues eh, estas tienen impreso a lo mejor varios rangos mismos entonces se multiplicarán por más eh, más cosas etcétera hay algunas que te dejan eh, una muy potente por ejemplo que, que las llaman de las de las especiales te recomiendan no jugar al principio con ella eh, te permite no poner tus pujas es como una divina no entonces cuando los demás ponen su moneda pues ya vas tú y, y juega, juegas tus cartas ¿no? como, como pistas, ¿no? Estás viendo lo que tienen los demás antes de eso. Eh, vas jugando así, Son hay dos eras, de las cuales tienen cuatro rondas, de las cuales en cada una vas a adquirir tres cartas, porque hay tres tabernas, y con eso te haces tu, tu cuadrito de enanos y conseguir los mayores puntos posibles. En caso de empates hay un sistema que tienes una gemas que tiene una numeración, el que tenga el número más alto en ese momento gana el empate, pero le da el, con el que han patado, le da esa gema y se queda la suya de menor valor, con lo cual el siguiente pate contra la misma persona, pues lo vas a, lo vas a, a ganar tú. y no vas a ser siempre el parguela que, que te queda sin, sin ganarlo hay uno de los poderes de, de estos héroes que por ejemplo te sube una esta gema a nivel 6 que es el, el mayor que sería y además no la tienes que intercambiar con nadie cuando cuando haces un empate o sea que siempre vas a ganar los empates y así un montón de, de pequeños detallitos que al final es lo que le da un poco de chicha al juego que si no sería un juego muy muy sencillo pero que al final en medio de lo que una partida se te queda agradable eh, y, 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 y bueno me ha parecido un juego majete no inventa nada pero sí que el, yo le he echado en, en, en nada de tiempo le he echado casi 15 partidas porque juegas enseguida aparte de una implementación las primeras partidas juego en físico pero tiene una implementación en en Arena que, que funciona muy bien justo antes de grabar se lo está enseñando al señor Pirracas así en un momento que juegan que en 20 minutos con explicación y todo, 25 minutos para que lo probaras y bueno, ahora os dice sus sensaciones de que bueno, que son un, pues que está bien, ¿no? un juego normalito, eh, que no inventa nada, pero pero que ahí está, ¿no?
1: Comentar que el autor... Me estaba gustando mucho esto de decir otro juego del autor y eso para tener referencias. Eh, el autor es el mismo que el Shadow Over Camelot, por ejemplo, y que el Adastra. Ad Aquello era de eso Wanda, ¿no?
0: Salvador sí, el Shadow de... Over Camelot. Uh
1: -huh. Me parece un juego muy chulísimo con... Eh, con Traidor, muy, muy chulo, un cooperativo, pero con Traidor me parece bastante chulo. Y el Adasta me parece infumable. Ojo, y
0: Misterio pues, de la Abadía también, pone por aquí.
1: Misterio de la Abadía, sí, sí también. también.
0: Y Mare que, bueno, Nostrum, tiene... que es un, es un buen juego, yo lo jugué hace tiempo y es un juego bastante decente de y de el... conquista, civilizaciones y tal.
1: Y el ilustrador, Jean-Marie Mínguez, es un francés que ha trabajado en cómics y es el hecho su, y empezó su carrera como co colorista de los cómics de las Tortugas Ninjas.
0: Oh, pues ya, ya bueno, me han vendido. Y
1: ya... debió de de quedarse eso, todo su categoría como colorista en las tortugas ninja, porque este juego es, es bastante par con colores, está muy. <ríe> o sea, está bien porque identificas muy bien los colores de la carta, porque solo sale el ribete del color, pero luego la ilustración de enano es en, es en gris, en, plan, en escala de grises, que queda muy elegante las cartas. Esta, o sea, el juego es muy evocador, el arte que tiene es muy evocador, pero, pero no muy colorista precisamente. A mí el juego me, me ha parecido bien, ya está, sin más, como, sí, como este hay mil es un juego o el sea, collection que cada palo pues lo puntúa de una manera y tienes que ver a ver qué más te interesa y, y hasta lo de las monedas sí me ha parecido curioso porque le da una vuelta de tuerca más al pensar que, qué monedas pujar a veces pues te interesa renunciar a una puja para mejorar tus, tus monedas y tener más potencia en pujas siguientes y para sumar más puntos de victoria pero bueno pues pero un juego, un juego más tampoco me, se le puede jugar pues lo que ha dicho Ángel está bien pero vamos que como este hay hay muchos por ahí fuera y pues nada más no sé cuánto en cuánto estará el precio de, de treinta este
0: pavetes tiene una producción muy un, pues bien tiene, una
1: producción. estoy viendo algunas fotos a veces que tiene como un soporte para poner las monedas y tiene un soporte y las para cartas. monedas
0: tiene super, sobreproducción un, un, sí. un, tienes para unos eh, unos expositores de plástico tipo de esto de sujetar cartas para poner todos los héroes, ¿no? Los pones. Eh, tienen, vienen cuatro y luego tiene un expositor de, de cartón cinchi que lo tienes que montar la primera vez, en el cual pones todas las monedas están a la vista porque, claro, es, también es importante que se vean porque saber que, que no ya no queda una moneda, tal y cual. Pues, sí, veamos
1: que si la pones en la mesa también se ven,
0: ¿eh? Bueno, sí, sí, pero esto le da... Era... <risa> Eh, no cabe en la caja montado entonces tampoco te te, te, te vas a volver loco luego los otros es que son a ver que son cartas al final son unas cuantas cartas decir que ahora va a salir también que también anuncia maldito su, su expansión, la expansión y que aporta te, te va a traer otra taberna eh, en la cual cuando ganas una puja en las tres tabernas originales en vez de coger una carta de ahí la va, podrás coger esta de esta otra taberna que son más potentes porque traen dos colores las cartas varias acciones luego hay unos objetos y tal y bueno pues es darle darle un poquito más de variedad de cartas y vienen nuevos héroes etcétera, bueno, un, un, unas poquitas cartas más, no creo que sea muy cara la, la, la expansión porque con lo que aportará y yo creo que incluso que cabrá en la, en la caja del base que eso es importante
1: Aquí en la BGG te, te lo comparan en la sección esta que pone los fans también les gustan con el Riz Arcana y con el Hadara, a mí me, me, me podría recordarme un poco más a la Dara que también es un set collection que cada cosa la puntúa de, de, una, de una forma pero bueno, que es el típico set collection, que tampoco tiene mucho mucho más rollo. Pero está bien, está bien, no, no voy a decir que esté mal. Probarlo eh, en que que Arena, se juega rápido. Y, y en borgin Arena, pues eso, se juega rapidísimo. como no tienes que sacar tú las cartas ni hacer el cambio de moneda y nada. Todo lo hace toda la aplicación, pues va, va, va volado. En, en mesa, pues supongo que aportarlas un poco más embarajar y sacar las cartas.
0: En guitarra, sí, y pero tanto. no mucho más, ¿eh? Lo jugamos tampoco a 5 y fue volado, ¿eh? No, no
1: 30-60 minutos, igual 60 minutos tampoco creo yo que, no, no lleva, que vaya a llegar. No
0: no ya lo bueno, en, en 40 a 5, o sea que. Pues de este
1: tengo una promo. Tengo ah, una promo que venía con la. con la. con la Spielbox. Pero, para, pues pero para bueno, mí, sí, me, no.
0: me la quedo, que, que viene de camino. Bueno, viene de camino, está tengo que ir a recogerlo, a, a casa Mike. <risa> pues Venga, pues el, eso ha sido venir
1: Un juego de, del año pasado, lo que no sé, Ahora pues te ha dado con él y ahí a probarlo. Bueno, no sé, a lo mejor. Bueno, no sé, sí, no sé, no, ver, yo como tampoco escucho mucho podcast y demás, tampoco es que haya visto muchas fotos en Twitter y nada, ahora últimamente te he visto a por probarlo y ya está
0: Ya te Pero contaré bien, la intrahistoria, bueno, esa es, secreta, es del año o sea, pasado. Esa no se puede hacer pública, te contaré la intrahistoria pues de por qué ni da
1: feliz. <risa> si os pica la curiosidad, pues ir para allá Vamos con el siguiente, este es un juego de 2014, ya tiene sus añitos, siete años, se llama Scoville eh, tiene un 7,2 en la BGG con 4.900 votos De 2 a 6 jugadores, aunque funciona bien a partir de 4, 4, 5 6 eh, 60 a 90 minutos de duración, 13 años o más 2,78 sobre 5, el diseñador es Ed Marriott El ilustrador es Josh Capel Y el editorial original Tasty Minstrel Games eh, Bueno, como habéis podido entender por el nombre suponer, Scoville Pues es un juego de, de guindillas picantes y pues eso, cuéntanos Yo llevo intentando pro probarlo hace mucho Porque el tema me parece súper curioso Pero al ser un juego para tantos jugadores Y solo conocer a una persona que lo, que lo tiene Pues nunca, no, nunca cuadro para probarlo Pero como lo has probado tú Pues me bueno, vas a... Conoces a, me conoces a, a no dos
0: personas que lo tienen Bueno,
1: ahora ya conozco a dos El autor de decir que es el mismo autor que, que el embarcadero Que se ha puesto ahora de moda creo Que lo va a sacar creo que es Renegade y bueno, Josh Capel, le conocéis de mil millones de juegos. Belfort, Pandemic, Manhattan Project, Endeavor, bueno, es, un, es un ilustrador ya bastante, bastante famoso. Bueno, pues esto ¿Tienes?
0: es, temáticamente es un pueblo que se ha hecho famoso por las, por las guindillas, ¿no? Y entonces ahí van todos a, a cultivarlas y, y hacer... ¿Qué, la guindilla, juego de
1: palabras, Escobil. La,
0: la, sí. Hacer la, 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 guindilla más picante, ¿no? Y, y la más potente para luego hacer chilis y tal, y bueno. El caso es que hay, lo primero, por de, de TMG, la, la producción es extraordinaria, hay un montón de guillillillas. Hay
1: guindillas de... más gordas y más finas, ¿sabes? Que, eso, que si juego, tengo que probarlo.
0: Claro, es que ahí van creciendo, depende, contra más piques, más grande la, la guindilla, ¿no? Hay unas transparentes ya que son ahí de súper grandes, ¿no? Y luego el, el, tab, el tablero. El tablero central es troquelado para que metas la guindilla, la guindilla en, ahí en le el le sitio meta. que la que la plantas ¿no? Quiero juego, jugar esto. El, el, el tema, el tema de, del juego está o sea el, es el tempo de, de, de la partida no eh, empiezas eh, pujando eh, con unas monedas de manera oculta obviamente eh, eso es una de las cosas cómo, te están, las pujas, ¿eh? ¿Cómo
1: te están gustando las pujas eh te están gustando las pujas es ¿eh? de, la, de, la,
0: de las cosas pero que tiene producción el juego son las moneditas que son eh, son microbios de, de monedas son súper pequeñas no pero bueno te las pones así sacas las pujas y el que más tiene decide ¿En qué posición se pone? Porque ir primero no siempre es lo, lo, lo mejor, porque como tiene un tempo de primero plantas, esto sí se va a hacer del que esté primero hacia, hacia el último, ¿no? Eh, plantas tu, tus guindillitas alrededor donde te salga a ti de los cataplines en, de manera ortogonal, etc. Eh, y después, la siguiente fase, que es la de recolectar, va al contrario, el último va a ir el primero. Con lo cual tienes que ver qué es lo que, qué es lo que te interesa. Bien es cierto que luego la tercera fase que es la de, eh, full es como la de, bueno, la de...
1: Bueno, Entrega...
0: Es Entrega... Eso, entregar. Eh, pues claro, lo vuelve a ser el, el que era el primero, ¿no? Y es cuando hay unas recetas para hacer los chilis, que donde están, hay muchos puntos de victoria, y luego otras como otro intercambio de... Hay, hay, en, al lado del tablero pones dos tipos de cartas. Una son las recetas de los chiles que depende del número de jugadores, pues te salen un, un número determinado. Y en la otra es como unas... Eh, ¿Cómo lo llaman? en eh, Hay de... juego hay de, 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 de la mañana y de la tarde, que son es como un intercambio de te doy una guindilla verde para que me des una roja y un punto de victoria y además un no sé qué no pues bueno eh, Pues el mercado un, un mercado <risas> vale sí podría ser un mercado vale eh, todos empezamos con un cosechador ahí en el mitad del tablero y es eso todos los de los puntos que están interesantes cuando vas a eh, cuando vas a cosechar tienes que pasar entre dos guindillas y esas dos guindillas tienes una, una tablilla en la cual depende de las dos guindillas que des te va a dar unas cosas con lo cual si pasas entre dos rojas pues te va a dar dos rojas no pero por ejemplo si pasas entre una azul y una verde pues te va a dar una marrón que la marrón luego es una mierda porque no combina con nada y solo marrón con marrón te da un, dos marrones pero bueno que te Ay, puede ya, ya. te puede valer para bueno lo que te quieres consiguiendo pues mejores mejores guindillas obviamente no te da tienes un, una cuadrícula con, con todas las combinaciones típicas no de de esto de qué te da con qué te da y, y es un poco locura luego tienes un unas pequeñas losetas de para, para romper las normas como es lo típico de moverte más porque de, de base tienes un movimiento de tres con tu con tu personaje pues moverte uno más cultivar dos guindillas o plan, o sea no plantar dos guindillas en vez de una etcétera no o sea tienes que esas si las aguantas esas losetillas hasta final de la partida te van a dar puntos y si no puedes pues, pues eh, tienes que ver que, que te que te compense que te compense llevarlas no eh, eh, mola el tema de jugar a más jugadores por el bloqueo que hay pero bien es cierto que si lo juegas con el juego base, hay veces que se puede ser como un. Eh, estar rodeando siempre un mismo sitio para intentar hacer una cosa y tardar más, y se puede eh, enquilosar un poco. Esto lo arregla un pelín la, la expansión que se llama Labs, que jugamos con ellas, que es un pequeño tablero individual con una cuadrícula de 6x6, en la cual vas poniendo en la. Cuando tienes que plantar, no solo plantas la guindilla en el campo general, que estás obligado a hacerlo, sino que puedes además plantar otra guindilla en tu en tu, eh, en tu cuadrícula individual individual que te va a dar unos beneficios que solo van a ser para ti, ¿vale? Entonces, pues es interesante cuando cuando te quedas un poco atascado o ves que te están bloqueando mucho por un lado o que no llegas, porque muchas veces eh, simplemente pones lo, las guindillas marrones cuando ves que alguien se está preparando para conseguir la transparente que es la mastocha, pues le pones una marrón y la has jodido porque ya no consiguen una mierda. O sea, está es el, el momento de, del puteillo y de, y de, de eso. Pues ahí te lo mejora con este lap que no no, no, te, no te no te bloquearía tantísimo en definitiva, el juego está entretenido, está muy divertido, se me hizo un, un pelín largo, porque al final
1: pues
0: jugarlo, el, a, jugarlo a 6 tiene que ser la locura el, pues jugarlo a 6 no, <risa> porque debe
1: ser el puto caos eso
0: no lo Pero recomendaría jugarlo bien. a 6, 4 y 5 eh, por echarle un tiento es un juego abstracto completamente al final eh, de, de movimientos eh, ir calculando el movimiento que es lo que te viene mejor pero luego al final como el orden de turno si te ponen dos por medio y no los puedes claro. atravesar pues las liado pues eh, al final tiene un poquillo ahí también de, de jaleo en la, es en lo que
1: decíamos el otro día con el con el Carson City o con el taluba no el que había probado
0: el, el taluba el tabarúa ¿no?
1: no el tabarúa no, es,
0: es el de sur eh no a tú joder me tu, sí que te, Salud, a la te, te puedes hacer que, tu... que tanto
1: caos que al final al número alto de jugadores pues nada te lo pasas bien y al final el que menos
0: eso pero es divertido ya está no no tiene no tiene mayor mayor rollo Así que, bueno, en producción eso, pues, eh, a ver, yo al final le tenía muchas ganas de probarlo, eh, se, lo pedí, se lo pedí a Dani Marco, que, que es un juego que sé que le gusta mucho, a ver si me lo enseñaba, que lleva tiempo, eh, pues a lo largo de los años han ido pasando días que, que no lo hemos podido jugar, que lo ha llevado, y dijo, venga, vamos a jugarle, y pues nos no lo pasamos muy bien, pero no es un juego que voy a añadir en mi, a mi colección, porque cuando quiera jugar otra partida se lo digo a Dani y ya está, porque no tengo tampoco nada igual, igual, pero no le voy a dar muchísimas partidas El juego mola, la producción mola mucho ¿Qué, qué pasa? También será un juego caro Porque como todos estos de TMG de, de son, son caretes Pero por, por la producción también no Y sus propios precios Así que bueno, un juego que, que tienes que probarlo Y que está entretenido, la verdad es que, que está guay El, está A mí me, me gusta eh, Con sus peros pero, pero me gusta Eso sí, imprescindible una La típica caja de, de anzuelos Para tenerlo organizado Porque si no, eh, es que hay... Eh, 9, 10, 10, 11 tipos de guindillas diferentes. O sea, es un, es un caos. Las moneditas pequeñas, el tal, el cual, bueno, es un, es un, un escándalo de, de materiales que como no tengan bien organizado, la puedes liar muy muy parda. Un
1: juego de guindillas. Pues eso eso hay que probarlo sí o sí, porque creo que es una de las temáticas que más me llama la atención por eso, por lo, por lo raras, ¿no? Que, que no o sea, yo no conozco más juego de, de cultivar guindillas. Así que pues eso es Scoville es Vamos a por el siguiente, Este sí, este es una novedad recién salida del horno porque acaba de, de llegar y también se está empezando a ver por todos los lados, entre las copias de Kickstarter y las copias de, de, para, para influencers pues se está viendo mucho, es Mercant's Cop, tiene eh, 7,9 en la BG con 600 votos, también poquito de momento es un juego que admite de 1 a 4 jugadores, de 60 a 90 minutos, de 14 años o más eh, un peso de 2,81 sobre 5, el diseñador principal creo que es Johnny Pack, es nuestro amigo Johnny Pack, eh, hablamos últimamente mucho de él, el Coloma, por ejemplo, es suyo también, Carl eh, Van Ostrand y Drake Villarreal, eh, el artista es Mijailo Dimitreski y la editorial original es Final Frontier Games y en España TC, TG, TCG, TGC, TCG Factory, TCG, ¿no? TCG Factory. Pues sí, yo
0: siempre me equivoco, tampoco... Hoy a lo mejor no les hace mucha gracia que les nombremos.
1: Odio odio las siglas. O sea, es una cosa que es superior a mí. Odio las siglas en sí. general. Todas las siglas, las odio. La gente que habla en siglas y todo en siglas, todo en siglas. Parece que luego si preguntas que no sabes lo que es una sigla te mira, mal. No, no sé lo que es esa mierda de sigla. Te cuesta tanto decir las palabras enteras. Pues luego se me olvida. Pues no sé si es TCG o TGC, perdonadme, pero no. A lo mejor si me dijeran lo que significa, pues me quedaría más. Pero TCG. Bueno, pues
0: Trading Car
1: pues para mí va a ser eso, ya no se me olvidará TCG Factory. Pues, pues eso es un juego que salió por Kickstarter y trae mil millones de expansiones. Aparte del juego base, trae mil millones de expansiones para ampliar el juego hasta la saciedad y cuéntanos un poco qué falta, pues estos que tampoco me suelen gustar mucho son totalmente asimétricos, que cada jugador juega de, de una forma diferente como Root y como todos estos, así que cuéntanos un poco las, tus
0: impresiones. Las expansiones son para ocupar estantería por la cara, porque ahora, ahora te cuento lo que son, es ¿eh? por tener cajas y cajas y cajas. Bueno, pues es un juego completamente asimétrico. Eh... Pero, a ver, decir que, que es una decepción absoluta y que eh, al final de año lo meteré entre las decepciones junto al mercado de Lisboa seguro porque es que, el, o sea, es este juego que no te gusta cuando lo, lo estás jugando, te deja mal sabor de boca después de la partida y según pasando los días le vas cogiendo hasta manía, ¿sabes? No sé por qué es como decir, pero ¿por qué juega esto? ¿Sabes? Pero bueno, hay que probarlo porque, a ver, vistosamente parece que está muy guay, pero es uno de sus primeros problemas, el despliegue tiene un, un despliegue descomunal tanto en la parte general como el de cada jugador eh, como cada uno es completamente diferente y juega de una manera diferente pues tienes un despliegue muy bestia aparte con eh, igual que antes hemos dicho en el Nidabel, de este que tenía lo de las moneditas que bueno pues una chorrada pero también pues estos tienen 7000 expositores de esos absurdos diferentes y que bueno que es un que no que no valen no, no son necesarios no pero bueno ahí los tienes no de hecho es, es, es lo que tienes que hacer básicamente es básicamente ver tienen mercancías y cada personaje como si tienen poderes diferentes se juega de manera diferente pues también tiene eh, elementos diferentes y entonces para poner las mercancías te ponen todos tienen un expositor que es de una manera diferente para luego poner las mercancías que tienes a la venta las pones ahí no unos cartoncitos unas estanterías y cada una es diferente que sí que puede decir oh pues queda muy bonito qué bien pero para ponerlo en un juego es un auténtico coñazo no pero bueno ahí está eh, la producción pues a tope con ella eh, si te gusta Dimitri es un de que guay,
1: hay que meterle broxia. pues se les sale
0: la mano luego ¿Qué pasa? Asimetría. Es un juego extremadamente sencillo. Es conseguir unas mercancías para vendérselas a unos clientes. Basta ahí? Vale, no, no, tiene, no tiene mucho rollo. ¿Qué pasa? Que cuando hay tres cosas comunes, decir de cómo se venden y cómo tal, que las explicas en un momento, pero luego empiezas a tener que explicar facción por facción a cada persona, ¿no? Entonces, pues te hace una explicación larguísima para un juego extremadamente sencillo. Y que luego no aporta mucho, porque es que son tres rondas de vender mercancías. O sea, prepararte para vender mercancías. Conseguir las mercancías para vendérselas a, a, uno, a unos personajes. Y aparte, eh, bueno, podría sí tener ventaja que si cada uno se preparara su parte es de, venir de casa y cada uno jugara con su S, este porque uno de los fallos que tiene es que te da igual que los demás jugadores jueguen de manera distinta, porque es que no vas a interactuar absolutamente nada con ellos, no vas a poder determinar, como puede ser por ejemplo en un bus, en un root, que bien que son juegos de enfrentamiento, bueno el root es un juego de enfrentamiento y tal, pero tienes que saber cómo puntúan los demás para tú poder influenciar en una manera de que no consigan puntos para conseguirlos tú, en este te da exactamente igual, tú tienes que hacer tu mayor mercancía, porque luego cuando llegan los barquitos con los clientes, eh, todos les vamos a vender a todos los clientes, eso sí, depende, sí que el único que tiene que vas que vas cargándolo a los, a los clientes en los barquitos y al estilo como este era el Inhotep, que cuando llenabas un barco ya le, le llevabas a un puerto, pues este tiene cuatro puertos que depende del, del puerto al que vaya van a, van a comprar mercancías grandes, pequeñas o, o de las dos, pero llevándote un, un, un malus, ¿no? Entonces, bueno... bueno digamos
1: que to, todos puntúan igual... Y sí sí todos esa fase de ventas la hacen igual. Lo que hacen sí, no es, que, es la fase de preparación. No es,
0: no es que si llega un cliente que quiera eh, una poción o, bueno, un, una mercancía verde, eh, se la venda el primero que tenga la mercancía verde. No, no, si todos tenemos una mercancía verde grande y hay un cliente de mercancía verde, se la vamos a vender todos. O sea, el cliente compra todo lo que haya, ¿no? Eh, bueno, sí, por mala suerte o por mala eso, te puede quedar que tenías ahí unas mercancías que justo ha llegado al barco que no te interesaba. Es que es el único pequeño interacción que puede hacer el fastidiarle a alguien, mandarle un barco a un sitio que no te interesa, pero como lo que te va a interesar vender a ti, pues no lo tienes. Bueno, la simetría. Eh, en el juego base vienen cuatro... No, vienen cinco personajes diferentes. Eh, probamos cuatro y luego, lo que te decía de las cajas de las expansiones, en cada caja lo que viene no es, no es que sea una expansión, te viene un nuevo personaje con sus materiales que ocupan un montón. Pero bueno, que lo que te hace es venirte una caja del tamaño de las de las de Brass de, de la última edición de, de, la, de la Retail, ¿vale? La, la que era finita, no la que tenía las cajas de eso. Pues cajas y cajas de, de ese tipo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo llevé la, la encantadora... No, la... ¿cómo se llama? La, la, bueno, hace pociones y tal La. Bueno, no, ahora mismo no me sale el nombre, perdona el caso es que lleva un sistema de canicas al que todo el mundo le está diciendo que es igual que el de el juego este de canicas que salían, que ahora tampoco me sale el, explosion el, el, explosion. Ese, el nombre pero bueno, que no tiene, o sea, si el Pulse de Explosion era una cosa sencilla, esto no te digo nada, porque son solo dos lineales, y entonces eh, tienes una colocación de trabajador porque tienes a, a tu personajillo y en tu tablero individual, pues lo puedes ir a llevar a, a ciertos sitios, si lo pones donde están la, las caniquitas y tal, pues lo que vas a hacer es llevarte la line, un, un color de esa línea y si bajan las, pues, las caniquitas y son del mismo color, pues te las llevas todos luego las llevas a tu caldero, que podrás ir a hacer eh, las pociones y con esas pociones consigues hacer lo, las mercancías que son pociones pequeñas o grandes depende de lo, las caniquitas del mismo color o la combinación que tengas eh, pues son las pociones que vas a poder luego vender a, a tus a tus clientes vale luego había un pirata que es un tema de push your luck no que te tiras una una ruedecita así como esta como las del twister no eh, donde vas a poner la mano sí. la mano en el rojo y el eso pues tienes una así que, que es lo que te va a permitir una serie de movimientos, ¿no? Y, y depende de esos movimientos también vas a pagar un dinero que si llega a reventar, pues te va a dar un, un malus. Pero bueno, es así como un bueno, pues venga, muevo mis barcos, tienes cuatro barquitos, los sacas de las islas, los pones en distintos sitios a conseguir tesoros para luego para luego venderlos. Eh, luego hay uno de un gestión de dados que tal vez es el que tenía un poquito más de, de misterio, pues que te los vas colocando de distinta manera, depende del valor del dado, vas a conseguir unas mercancías, otras los vas poniendo en un sitio en otro para, para cambiarlos de lugares y, y tener las mercancías, luego hay uno que que desconectado un poco, que es como un el crono, bueno, uno que hacía viajes en el tiempo, es como una imitación de, de, de Doc y Marty, ¿no? Pero así con, con el estilo este de, de, del mundillo este de, de los cinco reinos, ¿no? Que lo llaman, que es igual que está ambientado el este juego que también fue un poquito infame, que, que era un, sobre todo por el, el juego nada malo del todo, pero era el, un despliegue descomunal para luego lo que era el juego, que era el Rest of Nobility, estoy hablando, que es de otro autor, pero de la misma editorial y en el mismo mundillo también, eh, pintado, dibujado por Dimitresky eh, el, el de los viajes en el tiempo, pues bueno, tienes un poco más de control sobre, puedes cambiar las, la, los métodos de, de, de jugar. Luego hay otro, otro personaje que es una de las expansiones que es un Roland Wright, eh, pero es que todos, todos. No, no puede ser te da igual cómo funciona otro otro compañero o sea tú en el root si si el, el vagabundo sabes que, que se va aliando con la baja y tal lo que tienes que intentar es, es zumbarle para que no salíe o que salíe contigo y tal pero este es que te da exactamente igual y luego llega y venden a todo el mundo y es que es un despropósito el, 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 eh, todas la, estas eh, mercancías Vienen eh, peanitas estas de plástico para que las pongas de pie eh, a, a todas. O sea, vienen en, en tus componentes, te vienen 20, 20 mercancías, eh, 10 eh, grandes y 10 pequeñas. Y 20 eh, peanas, y las tienes que poner ahí para verlas vistas. Lo que decías antes de la moneda, que la puedes tener ahí en medio y ya está. Pues esto, todo es el despropósito o el despropósito de ponerle cosas para poner un juego de 75 euros de PvP, el, el base, que es un juego que, o sea un juego sencillo como puede ser, no sé, Stone Age, que es un juego de colocación de trabajadores, pues esto al final, más, aunque tiene un mecanismo diferente, le da sopa con ondas. O sea, le, le, lo, lo deja a la altura del betún, un, un juego tan sencillo como Stone Age, porque esto quieren ahí hacerlo barroco sin tener ningún ese... O sea, es un juego que tendría que ser para un público completo más gente familiar, pero con ese despliegue, con esa claro. explicación que le tendría a, a ver, sí, se lo saco a mis vecinos, ¿no? Un poco más, más familiar, pero es que le tengo que explicar a cada uno cómo hacer eh, su, su vaina.
1: Y, y Pero luego encima, se van durante, a perder porque durante la partida, claro, durante la partida, te van a estar diciendo ¿Y yo cómo hacía esto? O, o no, o cada uno va a jugar mal y como <risa> juega su facción diciendo, ah, pues, pues nadie le va a decir nada. Claro. ¿Sabes? ¿Sabes que los juegos asimétricos, por defecto, no me suelen gustar porque tienen un, el problema esto de la explicación <coughs> y de que cada uno juega a lo suyo y pues, tampoco, va, pues no, si alguien hace algo mal, pues a lo mejor tampoco pregunta porque tampoco los otros te pueden ayudar mucho. Y si haces algo mal, pues nadie se va a dar cuenta No sé, que pues son más propensos a errores Y al final, pues eso, la explicación Sí, que reglas, estudia de casa Pues sí, vale, parece que hay millones de juegos Que me apetece pues eso, vamos a explicarlo Lo explicamos entre todos, todos nos enteramos Y nos ponemos a jugar juegos asimétricos Pero bueno, root o algo así Que es un poco, pues lo que tú dices, al final hay más interacciones Un poco más denso, los jugadores que pueden jugar A eso son, pues ya estamos acostumbrados Somos más jugones, estamos más acostumbrados A aguantar este tipo de cosas, pero un juego como esto que es para explicárselo eso a tu sobrino, a tu cuñado, no sé quién que Es imposible, no puedes sacarles un juego con una explicación de más de media hora
0: Otra cosa que me pareció terrible es el, el modo del sistema de, de cómo va el turno Es como en, como en Password, ¿no? que, ah. que el que va más atrás es el que tiene el turno sí. Entonces, eh, pero vamos, to, en toda, es un reloj de tiempo, ¿no? Que es lo que vas gastando para hacer tus cosas es tiempo. Y normalmente o gastas uno o gastas dos. Si tienes la mala suerte de que por cojones tienes que gastar dos porque es la única opción que te queda viable o, 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 o inteligente, gastas dos y todos los demás tienen varias de uno, o sea, te puedes pasar como pues eso si lo juegas a cuatro eh, siete ocho ro eh, turnos de los demás que no son muy largos por suerte no son muy largos pero si te hacen eternos porque estás mirando ahí ese, y no puedes ir adelantando pero nada y, tampoco
1: y porque no es en tiempo y porque no es en tiempo real esa fase si no si, si no tiene interacción y cada uno va a lo suyo porque no es en tiempo por real? por el
0: único de tema del que del que según va pasando ese tiempo es cuando vas metiendo cuando pasas por ciertos eh, horas ¿no? es donde metes sacas de una bolsa a de colores que son los que los, uh -huh. los futuros clientes claro. Y entonces ese es el único que tienes que esperar Porque, claro, es la única decisión Común para todos, ¿no? El, eh, ¿A qué barco va a ir el Mipel, no? Eh, ¿A cuál te interesa ponerle o ponérselo Al otro para, para que le fastidie? Es, es lo único que... Entonces eh, es completamente absurdo Al quedarte mirando allí eh, Jugamos, eh, éramos cuatro Lo jugamos bastante rápido Pero yo hubo un momento que dije Me estaba dando esa sensación, digo, porque estoy esperando tanto? Y me puse el cronómetro Hice una de esas, me puse a dos Y todos estaban por detrás de mí una una que siga. O oh, lo gestionar mucho mejor que yo. Vale, ideal. Yo la, la única acción viable que tenía en ese momento es hacer la de dos, ¿vale? Se pusieron, se pusieron, se pusieron. Siete minutos pasaron. Y yo allí mirando. Que puede decir, joder, siete minutos no es tanto así. Pero siete minutos sin poder hacer nada. Porque es que no puedo estar pensando en qué voy a hacer lo siguiente. Bueno, es que solo miro. Pues mira, si ha hecho la poción, pues ahora las tengo que... Si, o sea, si he cogido los ingredientes, pues ahora tengo que hacer la poción. sé si es que no me queda otra. Si lo que tengo que hacer es, es mercancías para luego vender todo lo que pueda. Es completamente absurdo, desproporcionado, de, yo no sé, estos de TCG tienen grandes éxitos, como puede ser matches que son productos eh, eh, fantásticos y luego tienen, tienen este, tienen el resto Nobility y se metieron a fuego con todo, sacaron las expansiones, todo, el Robin Hood ese yo no le jugaba, pero todo el mundo le pone a parir, de, le pone a caer de un burro, se meten estos juegos que no sé si es porque es lo que queda y, y lo sacamos, ¿no? Eh, eso como tiene que salir todo y, y está complicado los catálogos y hacer pero, no sé, yo creo que este juego en un par de meses lo vais a ver saldado si queréis probarlo, porque a lo mejor para jugar en solitario eh, te da algo de de virilla, ¿no? Porque cada vez juegas con uno, no, no sé exactamente si salga... Bueno, es optimizarte a, a conseguir las mercancías de, de la mejor jo manera. Juegas
1: contra un bot. Pero creo que la, para jugar en solitario creo que tienes que comprarte una de las expansiones que te trae el mazo para jugar en solitario y juegas contra un bot. Pero
0: bueno Como
1: cada vez juegas con una facción, tú, pues, bueno, a lo mejor... Te dice ah pues mira pues es como si estuviera jugando varios juegos distintos pero pero sí al final no lo veo para para el público familiar no lo veo porque no puedes hacer una explicación distinta a cada jugador porque pues te va te no, a que no, no, eh. esto
0: es, es eso, pues eso, y eso, pues, eh, y que te, te, tú tienes que saber al dedillo para que cada vez que te pregunten, que te van a preguntar cuántas veces, aunque vienen unas, vienen unas chuletitas, ¿no? Que es como un, bueno, un papelito, o un, un libretillo, en el cual te vienen todas las acciones bastante claras, explicadas y tal, y que es que el juego es muy sencillo, que no, no tiene no tiene mucho, mucho rollo. Eh, pero,
1: ah, pero hay mucha gente que no la que No, eso, le no está. Yo, no, no, preguntar no, no tienes,
0: no tienes que estar leyendo efectivamente. Es, y luego eso, dentro, dentro de que tiene mucha, mucha simetría y mucho tal, yo la rejuvenilidad es que sabe nula. Es que a mí bueno, lo primero es que no me, no me apetece, no me apetece volver no, a No la rejuvenibilidad es
1: pues que quiera, que quiera probar el resto de facciones para ver qué, qué se siente, pero al
0: final pero ya, no cuando... tiene más misterio. Que, y ni siquiera, que vamos, éramos cuatro en la mesa con cuatro gustos muy diferentes todos entre nosotros de tipo de jugadores y no nos gustó a ninguno. En general estoy viendo malas opiniones en, en España, es raro, quitando alguna copia de, de, de cortesía de la editorial que, bueno, pues son tibias la, las respuestas, pero en, en la gente que le está llegando el kickstart y tal no, no está gustando. Sí si me has dicho tú antes, antes de grabar, que, que en medios internacionales sí que está gustando, ¿no?, un poco.
1: Eh... Sí, de hecho en Rolling Solo le ponía en el top 10 de juegos en solitario de 2020 mm. O sea, de 2020, no de 2021, bueno, de la mitad de 2021 Le ponía, pues, en, en el top 10 No sé exactamente en qué puesto, pero pues, ahí bueno, está. Bueno.
0: son unas mecánicas completamente desconectadas unas de otras Para que, para dar una sensación de que, oh, qué diferente jugamos todos, ¿no? Eh, que sea, oh, qué, qué asimetría más, más potente Pero es que, como está desconectado, es que me, me no sé yo yo creo que no es un juego que no, no está bien, no está bien terminado, no está no a mí no ha gustado absolutamente nada y Pues eso.
1: Sí, no sé. se están viendo los mercadillos de segunda mano y sí, también se están viendo o link el que vendiéndose también a unos precios pues eso. Supongo que a lo que costaba en el alquiler starter, claro, bueno, más, más de 100 pavos esto, <ríe> claro
0: intentar salvar los muebles antes de que, que empiece a haber muchos muchas copias <ríe> y antes de que eh, antes de que de la cotienda o matón o tal lo, lo salde el olín por 60 pavos porque no ocupa mucho en el almacén eh, y tal y bueno, pues a los de TCG que no se les quede muchos en el almacén porque va a ser un muerto complicado de, de quitarse. Que además han traído, o sea, va, sale a la venta, salen creo casi todas las expansiones. O sea que...
1: Sí, que, no hay nada, que van a tener ahí un gasto de, de almacenaje
0: importante. Eh, es una pena, no sé, el, con, con, ya te digo, con, con el buen tino de Dan Machet, meterse en esto no, no lo entiendo Oye, yo entiendo que están convencidos de que es un buen juego, obviamente, si no, no lo sacarían Pero no, no lo, no lo veo. Y, y a ti que no te gustan este tipo de juegos asimétricos Que siempre te he querido enseñar el rug y, y te medio negas Que es un, un juego espectacular Este es que ni se me ocurriría Y, o sea, y te diría, si me dices, oye que me han invitado a jugar No lo juegues, que te vas a encabronar Que te vas a encabronar Porque encima es un, es, o sea, que un, un despropósito bueno, Yo lo, lo he definido como un despropósito de juego Hasta de, aquí
1: ¿no? tampoco <risa> es el más rollo Que ya nos <risa> ha quedado claro
0: Sí, 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 pues, completamente
1: pues Ahí vamos a, venga, el, vamos a poner el, el
0: juego más duro de, de todos estos estamos hablando todos han sido de menos de tres. Eh, no estamos no estamos flojeando, eh, estamos flojeando eh, hay que, sí, que rescatar sí, esto bajo sí, sí. el primero que supera 3, que es un 3.52 es un juego que ha llegado también hace poco eh, es Imperium Classics, es un juego 2021 de 1 a 4 jugadores de 60 a 120 minutos para un mayor de 14 años, como ya os he dicho es un peso de 3.52, el diseñador es Nigel Buckel, ayudado por el señor David Turchi, que suele eh, hacer cosas bien cuando está acompañado eh, lo, lo ilustra eh, Mikhailo Dimitreski de nuevo, Estoy ha sido uno de sus programas eh, favoritos, y eh, es una de estas ediciones super guays que hace Osprey Game de, de juegos bonitos. Venga, cuéntanos este jueguito de cartas de darte guantazos. Pues, y y pues que son sí. dos en total, ¿no? Son dos juegos en total.
1: Sí, son dos juegos, el Imperium Classic y el Imperium Legends. Eh, funcionan igual, bueno, igual, ahora, ahora veremos. Me refiero que es el mismo, la misma mecánica y se pueden, se pueden mezclar. Es el diseño, está guay de Osprey, pero no han tenido en mente que probablemente todo el mundo se compre las dos. Se compren las dos cajas el inserto es un inserto de plástico transparente y en el fondo de las cajas pone el nombre de cada facción para que las metas en, un, en el hueco de en el hueco del inserto que le toca pues como es transparente pues se ve por debajo el nombre y las puedes meter pero en una caja te caben las dos la, en una caja te caben los dos juegos de sobra y te sobra hueco pero los insertos no están pensados para eso y cada inserto solo entran las cajas, las cartas de ese, de, ese, de esa caja por lo tanto a ver, Tienes que tirar, tomar por saco el inserto Para hacértelo tú y meterlo todo en la misma caja Me parece que podrían haber pensado un poco, un poco en eso Y haber hecho un inserto para Para almacenar los dos juegos juntos Los dos juegos juntos y me vuelo que habrá más expansiones En el futuro eh, Los diseñadores son Nigel Buckel y David Turchi Yo al único que he visto responder dudas En la BGG es Nigel Buckel. Pone que son de los dos en la portada Pero yo creo que Turchi lo mismo ha hecho Solo, solo en solitario como, como es habitual Funciona que te cagas el solitario Yo solo lo he jugado en solitario y, y funciona perfecto. Ahora lo explico. Vienen ocho facciones en cada, en cada juego, ¿vale? Ocho eh, civilizaciones. Este se llama Classic, pues son civilizaciones un poco más clásicas, aunque también hay alguna eh, inventada. Y en el Legends, pues igual, son pues, eh, civilizaciones legendarias, digamos, y alguna también inventada, ¿no? Y la cosa que tiene es que cada civilización tiene algo distinto, va enfocada a un tipo de, de funcionamiento distinto. Tienes que empiezas con tu, con tu civilización en estado bárbaro, digamos, y bueno, pues tienes un mazo de cartas que suele ser igual para todos, suele ser alguna civilización, ¿no? Y, y luego, pues, la cosa que tiene es un deck building, ahí salen cartas en el centro... Y tienes gestión de recursos, lo que pasa es que tus cartas no te dan lo típico en los tres buildings, no te dan punto de compra, punto de ataque, punto de no sé qué y con los puntos de compra, compra, no. Hay cartas que te dejan comprar bajo determinadas circunstancias, hay cartas que te permiten gastar ciertos recursos para comprar, hay cartas que te dejan conseguir recursos, hay cartas que te permiten atacar a los demás según tu facción, los recursos son población, eh, mercancías o puntos de victoria. Eh, y, y con eso pues vas haciendo Hay cartas que las puedes bajar en la mesa Y son para siempre Hay cartas que son terrenos que las vas bajando en la mesa Y luego esos terrenos los puedes cancelar por cartas de gloria Que son cartas más potentes que te dan mucho punto de victoria Y es una cosa como acaba la partida Y la cosa que tienes es que cuando acabas tu mazo Y tienes que volver a bajar tu descarte eh, Cada civilización tiene un mazo de cartas que Son de desarrollo ¿no? Vas desarrollando tu civilización con cartas nuevas Y entonces cuando se te acaba esa carta de desarrollo o pues sea, ese mazo de desarrollo, pues tu civilización ha pasado ya a ser un imperio. Y entonces ya tienes otro macito de cartas. De, pues, más, de cosas más civilizadas, digamos Que también es propio de cada civilización Y esas cartas, pues igual, cuando vayas terminando el mazo Vas a poder comprar una carta de esas Esas las tienes que comprar Las de desarrollo, las primeras cuando eres bárbaro Pues son gratis, cada vez que agotas el mazo Te la metes a, a tu descarte Balajeas y ya está Pero luego, una vez que ya eres civilización Las cartas, cuando agotes el mazo Tienes que comprar una, la que tú quieras De las que tienes ahí disponibles Y entonces pues está bien Porque tienes que ver cómo balancear Tu mazo para que no crezca demasiado, porque si crece demasiado te va a costar mucho ciclarlo para ir mejorando y, y otra de las condiciones final de partida es que mejores todas tus cartas y ya no te queden más, y depende de la civilización que juegues, hay, hay civilizaciones por ejemplo que nunca pasan a, a estado imperial, siempre son bárbaras, otras tienen muy poquitas cartas y pasan muy rápido, por ejemplo he probado los cartagineses que son mucho de comerciar, como en la realidad tienen muchas cartas para generar eh, tokens de, de mercancías para luego comprar cartas por ejemplo luego juega también con los griegos y los griegos tienen muy poquitas cartas de desarrollo pasan muy rápido a, a imperio y tienen muchas cartas de, de construir ciudades de construir eh, cartas tecnológicas, de tecnologías más modernas Cada, los vikingos juegan a saquear todo lo que pueden a los contrarios y a meterles cartas de las cartas típicas cartas que hay en todos los de building de heridas o lo que sea pues aquí son como de desasosiego, unrest se llama, pues te la meten ahí en el mazo y, y, te, y te ocupan Hueco eh, pues en el mazo y, la, y en la mano y no te permite hacer nada, te tienes que deshacer de ella. Y en solitario, además, si se gasta el mazo de cartas de Unrest, pierdes la partida automáticamente, entonces tienes que ir gestionándolo. Entonces, los vikingos se dedican a meterle a los demás cartas de estas, a saquearles, tal y cual, a robarle las mercancías y todo eso. Entonces, cada civilización juega de forma muy diferente y, bueno, pues las cartas que puedes comprar pues son de otras civilizaciones a las que subyugas y entonces pues, te, te dan beneficios de desarrollos tecnológicos cuando eres. Cuando has pasado a, a nivel imperial o desarrollo bárbaros, que entonces hay cartas que puedes usar solo cuando estás en estado bárbaro o cuando estás en estado imperial, entonces hay cartas que al principio te sirven, pero cuando pasas a imperio ya no te sirven y tienes que ver cómo deshacerte de ellas hay cartas que te permiten meter cartas a tu historia, que lo llaman, que es deshacerte de ellas, las metes debajo de tu carta de, de civilización, las metes ahí, se quedan ahí para final de partida y ya no te ocupan un hueco en tu mazo entonces tienes que ir equilibrando mucho los recursos a lo que va tu civilización porque si intentas ir a lo que no va tu civilización es muy probable que, que, que pierdas evidentemente, eh, tienes que ver cómo con, cómo eh, eso, entender la forma de jugar de tu civilización y ir a ello, a lo mejor hay civilizaciones a las que les interesa más tener un mazo grande, otro mazo pequeño para ir evolucionando rápido, comprar mucho, comprar poco, atacar mucho, ver cómo contrarrestar la estrategia de, de los rivales y, y es un juego que es un tecquilin, pero con esto, con la gestión de recursos y te hace pensar mucho, a mí me parece un deck building muy diferente a todo lo que hemos estado acostumbrado por, por eso, porque no hay las típicas cartas de ataque y de compra Sino que cada carta hace una cosa y tienes que ver muy bien cómo usarla en cada turno Además, otra cosa muy diferente, los deck building normalmente tú tienes tu mano Y juegas todas las cartas y se acabó aquí, no aquí tienes tres acciones en cada turno Normal, hay cartas que son gratis, jugarlas, no son free, no no te cuestan acción Pero la mayoría de las cartas, bajarlas es una acción entonces solo tienes tres, entonces tienes que ver al final del turno las cartas que te quedan a la mano si quieres descartarlas o si te las quieres quedar para el turno siguiente, claro, si las descartas vas a robar otra vez cinco cartas y vas a ciclar el mazo más rápido. Si te las quedas, vas a ir ciclando más lento, pero te vas a ir preparando las jugadas para después. Entonces, tiene muchas cosas en las que pensar, tiene mucha chicha, cada civilización juega de modo completamente diferente y tiene mucha mucho rollo. Y en modo eh, solitario, cada civilización contra la que te enfrentes tiene su, su hoja de referencia cuando son estado bárbaro y cuando son estado imperial. Entonces sacas sus cartas y según la carta que saques miras en la tablilla a ver lo que hacen y lo que no hace O sea que cada civilización, en modo solitario de cada civilización está muy personalizada a lo que va esa civilización O sea que también es totalmente diferente jugar contra una civilización o jugar contra otra También de depende tu, tu civilización vas a jugar de una forma u otra contra, contra los bots O sea que los bots están súper bien pensados, se ve que están muy trabajados eh, Por eso creo que David Turchi se ha dedicado a, a eso y tiene mucho, mucho rollo Al final, al principio puede ser un poco más Engorroso, que cada carta que saca la, la, El bot tienes que mirar en el, Evidentemente no te, tienes que mirar Pues esta carta se llama escolarización pues todo, no Las cartas son de Distintos palos, como he dicho, pues si es una carta de terreno Pues buscas, y pues las de terreno se hace esto Ignoras el texto de la carta y haces lo que Lo que diga la carta de terreno Para, para esa civilización, de bueno Cuando has sacado unas cuantas en el tercer turno Ya normalmente has visto todas las cartas Y ya más o menos de memoria sabes lo que hace lo que hace cada carta para esa para esa civilización. Quizá el único punto negativo, a mí no me importa, ¿vale? Pero quizá hay gente, puede haber gente que se le haga un poco largo, ¿vale? Porque poner 60 a 120 minutos en solitario, a mí se me están yendo a 45-60 minutos las partidas pues son larguillas y esto y el y el bot pues al final tienes que ir leyendo lo que lo que hace cada tipo de carta y aunque te las aprendas son varias y bueno, normalmente echas un ojo a la chuletilla esta entonces no, no es un juego rápido de jugar es que es profundo no, no, no es un juego no es un filler es un juego profundo y a cuatro jugadores ostras eh, puede ser duro esto puede hacerse puede hacerse largo eh puede puede hacerse largo yo yo creo que a cuatro jugadores eso se te va a las dos horas fácil o oh, pero eso en solitario tiene funcionado como un tiro y a dos yo creo que tiene que funcionar también perfecto. A tres a lo mejor ya se renquea un poco, a lo mejor si todos saben jugar bien, pero aún así renqueará. Yo creo que a lo mejor renquea un poco, bueno, renquear me refiero a que se hará un poco largo, que a lo mejor hay gente que un juego así le, le parezca un poco un poco excesivo, pero a mí me, me, me gusta mucho y disfruto, pues eso, la, los tres cuartos de hora o la horita, mucho. Luego la forma de puntuar es esa, depende cada carta, puntuada, te, da unos puntos directos, hay cartas que te puntúan según otras cosas. No, tu carta de civilización te puntúa, por ejemplo, las cartas fineses, pues puntúa según el número de, de mercancías que hayas terminado al final de la partida, entonces pues, tienes que ir comprando cartas que también puntúen por eso, para ir intentándolas combar un poco en ese sentido, como el It's Wonderful World, porque, que comprabas cartas que a lo mejor te puntuaban según las cartas que tuvieras amarillas, pues aquí igual, si tu civilización va a según qué cosas, pues tienes que intentar comprar las cartas que te conven con eso y que te vayan a puntuar, pues no solo hacerte un motor y ya está, no, o es sea, hacerte un motor que luego te vaya a dar punto, a lo mejor ves una carta que, que, que ah, pues está chula, pero no me da puntos y entonces a lo mejor te interesa te interesa no comprarle, comprar otra vez te da puntos porque pues eso, como cada vez que cicles el mazo vas a ir mejorando, vas a ir mejorando una carta, pues a lo mejor se te, te termina la partida y una carta que te parecía buena la has jugado dos veces en toda, en toda la partida o tres veces, entonces tienes que ver mucho lo que te interesa comprar en cada, vez, cada vez y a lo mejor una carta que sea muy buena... Para la estrategia del rival tienes que comprarla tú Simplemente para que no la tenga el otro Y tú meterla en tu historia y no volverla a ver o sea Tiene, tiene muchas cositas ¿eh? Me ha parecido un juego muy muy interesante Y luego hay civilizaciones más complejas de jugar Que tienen movidas muy muy raras ¿eh? Hay unos que se llaman los Artúricos Que son como del Rey Arturo Que directamente no, no tienen cartas de evolución Tienen como quest que tienen que ir haciendo como misiones No sé cómo funcionará Hay otros que viajan en el tiempo y no sé qué movidas tienen. O sea, Hay algunas facciones más complejas Que, que hacen cosas muy locas o sea que Yo he jugado solo con básicas, con celtas, con cartagineses, vikingos, griegos, pero hay cosas, hay civilizaciones para todos los gustos, o sea que yo creo que hay juego para rato y a la gente le les está gustando bastante, así que no descarto en el futuro más, más expansiones con más, con más civilizaciones.
0: Sí, a mí bueno, me ha gustado mucho la fácil, cosa... fácilmente expandible, a ver, eh, sí. tenéis que buscar las mecánicas de, de cada uno, obviamente, no para que no desentone con la demás y que no lo desbalance ¿no? Pero pero bueno, ahí está, está bien empezado, así que y además estéticamente, mira que a ti no te gusta Dimitreski, pero en este sí. has de reconocer que tiene como un, como un toquecillo distinto, ¿no? que le reconoces. Sí,
1: exacto, es que, es, que es un toquecillo distinto. No tú dices, joder, se parecen pero no son los típicos. sí, sí tienen mm. un toque, tienen un toque diferente. no sí, son, sí, el, no son iguales.
0: Bueno, sí. pues este está bien. Este para la próxima le, le damos y, y, llegará entre impresiones en el próximo programa seguramente porque tengo ganas de, tengo bastante ganas de, de, de catarlo. De, de hecho, del, sí, este, de estos últimos meses de los juegos que más ganas tenía. Cuando... La semana
1: que viene le, le probamos.
0: Cuando te obsesionaste con el que lo querías conseguir sí. a toda costa dije, coño, eh, pues sí, yo creo sí, que... Sí, yo
1: desde que vi las primeras, uh -huh. las primeras imágenes y vi el primer vídeo me pareció muy chulo, como es pues un deck building me gustó mucho y al ver que era algo más que un deck building lo, lo pre, lo preordené y bueno me está me ha llegado de sobre el classics, el Legend está todavía ahí y bueno, los de Osprey pues eso lo único, hay mucha gente está, que está preguntándome por Twitter que si saldrá en castellano. Eh, dijeron en la bcc que la los de editorial que habían hablado con varias editoriales españolas, que habían mostrado interés, pero que no había nada, nada concreto, esto fue ahora un margenés, esta, tres.
0: con esta peña que no hacen negocios offplay, claro
1: con sí. está la gente muy, muy chica. Claro, a ver ¿no? El juego cuesta 30 euros. Es que tampoco, 30, 35 euros, tampoco creo que lo vayan a saldar por 15. Porque, huh. pues, o no si sí, no sí que...
0: mañana firmas la licencia aquí para estar en España con toda tu ilusión, te tal, tu pa, tus márgenes y no sé qué, y de repente te lo ponen eso, a, a 18 euros. No en, sé. El, en, en a Amazon. lo mejor ah.
1: intentar intentar negociar con ellos una Big Box que incluya las dos y sacarlas un poco más barata Pues en vez de 30 y 30, 60, pues sacas la Big por 45, entonces a lo mejor si ellos lo sacan un poco más barato no, para bueno, saca, encima, sí que siendo encima eso, yo, no ellos
0: sé. son súper especialitos sí. con el tema de, de sus medidas, de sus cajas, de los grosores de los contratos con Osprey ya. son son draconianos sabes que, que eso hasta, vamos, todo, todo al, al milímetro, oye que está bien como empresa de guardar tu imagen, pero joder luego no ahogues a, a tus socios ¿no? es un poco, bueno, ellos sabrán texto eh,
1: tienen, las cartas tienen texto eso sí que, sí que es verdad que que tienen texto, pues bueno, no, no son, muchas veces decimos, no son, no es nivel magic, porque bueno, no son, normalmente no son palabras como suele ser el legendario, el Titan's Old no que sean palabras clave que ya sabes lo que significa, pues si fly, fly es tal, pues ya está, pues, bueno, aquí suelen ser párrafos que tienes que leer, que luego hay veces que se repiten más o menos parecidas, sí, pero bueno, al final tienes que leerlo, y aunque hay algunas que son públicas, bueno, el mercado es público y puedes ir adquiriéndolas, pero claro, luego te, aunque te digan, pues esa carta hace lo que sea, ya pero luego acuérdate que al principio empiezas con un mazo de 10, pero a lo mejor tienes luego un mazo de 20, 25, 30 cartas y, y si no, pilotas, pues te puede olvidar o lo que sea y. Es pues, un, sí. un poco más tostón. Pero bueno, supongo que sí, aunque no saben castellano, pues a lo mejor tradumaquetaciones se pueden hacer o algo sí, así. Sí, eso. O la gente es muy acompañada para esas hay cosas, magos eso. Hay magos
0: sí. de, de la tradumaquetación sí, que, sí. que hay que estarles agradecido muchas veces. Ah, pues ahí le hemos dado también otro, otro juego, ¿eh? hemos hablado de, uh -huh. de unos pocos y llevamos un, un ratito un ahí ratito sí. dando la murga a la gente, espero que, bueno, que pues, no estén muy cansados.
1: En principio, pues esto ha sido, yo creo que el nivel bastante bien, no, por lo general bastante bien, yo creo que para mí este, ya, solo he probado este y el Nidavely, pero bueno, este, este me ha encantado, los otros por lo que has contado, yo creo que no, que no llegará al nivel, ¿no? Bueno, Así que bien, antes sí, bueno. de nada antes de pasar a la siguiente sección, a la despedida, a los así y así nos, comentar, eh, cuando estábamos hablando de lo de Essen, que cómo se encontraban cómo se encontraba en la BGG las listas de, de Essen y de Gencon y todo esto. Lo, lo, lo he encontrado mientras hablábamos, lo estaba buscando. Desde la página de, de la BGG, de la página principal, en la parte de arriba, sabéis donde pone BGG, foros, no sé qué, pues el, la, el primer desplegable se llama browse, Browset, pues si dais a eso eh, empecéis a mirar All War Games, Categories, Artistas eh, Previews, pues ahí le dais a Previews Y ya os salen todas las Previews La Preview del Speed 2021 la, la Preview de Origins, de la Gen Con unas listas que hay de, de lanzamientos por meses por también si Que eso suelen estar sí. en portada sí. los Como de los ves. meses
0: pero bueno eh, ahí está mm. más fácil de encontrar pues
1: aquí en la zona de preview la, la podéis encontrar y, y guay de todo modo si me acuerdo pongo pongo algún algún enlace así que pues nada pues hasta aquí la sección de juego o muere y vamos a ver si tenemos así sí así no y si vamos a, con ello y, y a la despedida bueno, pues aquí estamos después de esta musiquita Así que vamos a ver si Ángel tiene algún asino como costumbre Y echa toda su bilis No vale darle una asino a Mercancourt Que ya se lo ha dado Así que, una no, o a lo mejor tienes alguna sí sí, quién sabe.
0: Pues, ¿qué tienes? me voy a, a reservar mi derecho a sí sí, si así no, para el próximo programa, porque en este no, no quiero dar ninguno, solo quiero hacer un pequeño homenaje, que seguro que te me unes a, a, a bueno, a, a Generación X Alcalá, a, bueno, no a Generación X Alcalá, sino a, a su antigua, ahora, que, que, que triste es una decir antigua, eh, gestora, ¿no? O, o, bueno, que es la jefa Laura, eh, que tenemos la suerte de tenerla como amiga personal, que bueno, ha traspasado la tienda a, a otra gerencia, ¿no? Y, y ya no, no la vamos a tener ahí. Después de cuatro años, eh, pues de muchas aventuras que hemos tenido allí, muchas partidas, muchas. Si no se comer unas pizzas, eh, mil cosas, un montón de gente que, que hemos conocido, que ahora son amigos, que unos que han ido, otros que han venido. Y, y bueno, yo estuve el el último día que, que estaba allí Laura como, como jefa Laura y la verdad es que, joder, te vas ahí casi con una lagrimilla y con, con muchas experiencias, ¿sabes? La, la tienda va a seguir abierta ya os digo, va, va a haber otra nueva gerencia y tal pero bueno, claro, el, el, la unión de, de la amistad de ya tantos años y tal, pues pues es una cosa que, que bueno, que aunque vas a seguir viendo, no vamos a seguir quedando, todos los que nos hemos juntado allí seguimos teniendo vínculos y tal, pero bueno, era nuestro nuestro lugar ahí de, de, de unión y de, de reunión, eh, cuando se podía, pero bueno, este año que ha sido malo para casi todo el mundo, pues eh, también lo ha, lo ha sido para, para Laura y su y su becario. Y bueno, han terminado tomando esa decisión para bien, eh, ellos se van contentos, eh, van a tener nuevos proyectos, etcétera, pero bueno, hasta que me ha llegado cuatro años. De, de navegar y, y de, bueno, en general han quedado buenos recuerdos, yo creo, así que, que se van con, con la cabeza bien alta
1: Mucha mucha pena y mucho pues recuerdo, como dices, ¿no? y vamos a echar mucho de menos, o voy a echar mucho de menos esos eventos que, que organizaban de una forma excelente muchos de ellos, pues bueno, a mí los que más de cerca me tocaban eran los spills de Yaretá, que que estaba... Bueno, tú también estábamos ahí involucrados haciendo demos todo el día sin parar corriendo de un lado para otro pero muy fue muy satisfactoria no Veías a la gente que normalmente no jugaba tanto o que no eran tan frikis como nosotros pues sí les explicaba el juego les gustaba pues, fomentando un poco la afición y el y el eterno Lovecraft, no que Creo que, que era un, un, un evento chulísimo también y otros muchos eh, que, que se hacían en, en la tienda y bueno, pues ahora no sé si continuarán o no, pero bueno, se, si no se les echará mucho de menos, por supuesto que sí. Y tanto a Laura como a Miguel, pues un abrazo muy fuerte desde aquí y muchas gracias por estos cuatro años que nos no habéis aguantado.
0: Pues eso. Eh... Es lo que hay que dar. Eh, las gracias y que bueno, que seguiremos jugando con ellos. Eh, yo ya, no, claro. a, así sí y así no, me lo guardo para el próximo y, y yo lo dejo así como homenaje. Si tú quieres decir, sí, alguno, sí, sí. dale. tú
1: querías ante. dar una así no asmo, que lo sé.
0: <ríe> bueno, pero no era el momento. Que van
1: a subir los precios.
0: 10 euritos de media, para arriba, venga <ríe> Que bueno, pues eso Al final, como, como los Kickstarter te están afectando Y nos estamos eh, quejando y nos estamos lamentando Y tal, pues le está afectando También a las empresas de, normales ¿No? De, de Los envíos en todo el mundo no, Así que...
1: Está está claro, está claro Al final, y otras muchas editoriales Que no te lo dicen, la MUDE pues lo ha dicho Y todo el mundo se le echa de encima, ya sabéis que No soy mayor defensor la MUDE, ni mucho menos, no, no estoy partidario de, de las grandes empresas Y de cómo funcionan pero bueno, pues lo han dicho y me parece bien, pero hay otras muchas empresas que no lo dicen y ya está. Bueno, estábamos hablando de los 120 pavos del Coffee Traders. O, sea, o estábamos hablando ahora fuera de, fuera de, de micrófono del Maglev Metro. Que bueno, esto siempre, eh, Testalpas y su compañía siempre sacan los, no, no me sale a la compañía, bueno, los del castillo del Rey y Loco y el suburbia y todos estos, siempre sacan los, los juegos bastante cadetes, 60, 70 pavos, pero este Maglev Metro, pues 70, 70 y tantos pavos, o sea que también han subido los precios, al final, bueno, cualquiera que está acostumbrado a comprar juegos, pues está viendo que están subiendo los precios medios, o sea que y quien esté metido en Kickstarter, pues ya lo está viendo, pero al final pues eso, las las, las pataletas y los golpes se los llevan los Kickstarter y, y la gente que, que lo dice, ¿no? Pero, pero al final todos están, y no es lo que tú has dicho, ¿no? No son los juegos de ¿no? al final en todos los sectores está pasando un poco lo mismo, o sea que, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Tampoco las empresas están para hacer negocio al final y si a ellos les suben los precios, pues evidentemente tendrán que repercutirlo y al final los que siempre salen eh, damnificados son los son los, los clientes finales, evidentemente. A lo mejor hay otros sectores que se manejan unos márgenes o una unos ingresos unas cuentas anuales super elevadas, que a lo mejor Asmode quizá podría ser una de ellas y quizá asumir esos, esos costes extra. Pero bueno, ellos también alegaban que llevaban muchos años sin, sin subir, cost, sin subir precios, y asumiendo esa, esas subidas, y ahí ha llegado un momento de, 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 de hacer de hacer esta, esta, subida de precios. Bueno, pues bueno, no tampoco le voy a dar una sino, bueno cada empresa es lo que es y es normal que siempre vayan subiendo los precios, ¿no? En esta sociedad es lo que es lo que toca, estamos acostumbrados a verlo en, en muchos otros sectores así que, pues, bueno, pues como siempre si te sigue interesando, pues lo compras y si no te sigue interesando, no lo compras al final es la ley del de, de capitalismo el cliente es el que tiene que, que determinar si le parece bien o no una medida, pues con, con, eso, con la acción de comprar o no comprar si no te parece bien, pues no compres evidentemente, pues con eh, a, a Fantasy Flight o a o Asmode, se les da muchos palos por muchas cosas, pero luego al final, pues por unas cosas y por otras, y yo me incluyo, eh, yo el primero, no estoy echándole ni señalando a nadie, pues terminas comprando sus juegos aún sabiendo todos los defectos que tienen, pero bueno, pues se escudan en que tienen buenas franquicias, buen, buen, hacen buen marketing, ¿no? buen hype de algunos juegos, como con el DSM. Este. Que va a ser un saga cuartos si y va a venir troceado y si va a venir tal, pues sí, pero al final pues lo compramos y tendrá rata, si no la repondrán, pues sí, pues no, compres. Y si no lo comprara nadie, pues a lo mejor se replanteaban algunas políticas, pero mientras que se sigan comprando juegos y ellos sigan cuadrando cuentas, pues no van a, no van a cambiar nada, evidentemente. Si los resultados siguen saliendo, pues pensarán que lo están haciendo todo bien, así que pues es mi recomendación, igual que por ahora pues estaré en todo lo que saque el señor del Obsesión, porque me parece un trato al cliente perfecto, pues cada vez intento comprar menos cosas de, de Asmode, pero claro es que al final tiene un catálogo tan amplio que mira, pues el Ticket to Ride, el Pradera hace poco, el viaje para la Tierra Media es que al final, pues termina cayendo tío, es que es complicado, pero bueno eh, no, 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 les voy a, no les voy a dar palos por la subida de precios
0: ¿Qué más se perdió en la gerencia de generación X alcalá? Eso sí que nos afecta. Esto sí, 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 pues todo gastas en cuando puedas y cuando ¿Dónde no. ¿Dónde vamos cuando a quieras. ir a
1: tomando monsters ahora?
0: Pues ese, ese, ese. a ver, a ver cómo, cómo va la cosa. Bueno, yo no tengo nada más que decir, quería terminarlo ahí y seguro que para el siguiente que vamos a tener mucho material, eh, no sé si será el último o el penúltimo, bueno, ya lo hablamos en el siguiente. No Veremos obsesiones. a ver
1: cuándo hacemos eh, cuándo haremos el siguiente porque dentro de 15 días será complicado, pero pero bueno, no o sé, sea, a lo mejor sorprendemos si lo hacemos antes o después o hacemos alguna trampa, bueno, ya, ya veremos, pero nos queda nos queda material, así que no os usáis, eh, tiene jugar pinta, vamos a jugar, tiene buena pinta, tendremos, sí, la semana que viene tiene buena pinta, así que tenemos tenemos cosillas, así que nos tendréis que aguantar algunas, algunas semanas más antes de, de desconectar para iros de vacaciones así que pues nada si no tienes nada más que decir o no te quieres despedir de la gente pues nada. muchas gracias por escucharnos por haber llegado hasta aquí no sé cuánto tiempo llevamos porque no hace veces el que lleva la grabación
0: un buen rato pero bueno, lo dejamos ahí
1: podéis escribirnos podéis escribirnos al, al email me río porque aunque nos escribáis luego hay gente que dice eso, no le contestamos. pero bueno fue pues Jaime el ganador de, del, del Hogwarts Battle que al último mail no le no, sí, de Hogwarts Battle al último mail no le contestamos, pero bueno, porque lo que nos decía, pues ya está, nos pareció bien, es lo que hicimos para enviar el juego, pues se lo enviamos lo recibió y listo. No le dijimos un ok eh, recibido, pero bueno, él recibió el juego <risa> en forma <risa> en forma en en formato correcto, así que en forma y tiempo correcto, así que supongo que nos no perdonará por eso. Eh, en iBox también os podéis dejar comentarios y bueno, ya sabéis, también tratamos de, de contestarlos lo antes posible. Y si no, pues por Twitter, tanto a la cuenta del programa Paga tu, tu radio podcast como a nuestras cuentas personales, tirraca IPL, IPL o apaga tu tele. Y ahí en Twitter sí que es automático, así no hace nada más con su vida que, que tuitear, así que eso será inmediato, cuando le escribáis os contestará y yo pues depende. <risa> Pero bueno, pues hasta aquí hemos llegado y muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto y recordad que si maduráis mucho os pudréis. Give it a stage in a minute, I'ma
0: eat you. El profesor is in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips, slips, slipping, speaking in tongues. Fly, A, G, that's how we get it done. Uh, that's how we get it done. Uh, that's how we get it done. Uh, that's how we get it done. Fly, A, G, that's how we get it done. Uh,